0: Ja, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation in Wuppertal, heute Abend mit einem tatsächlich interessanten und bemerkenswerten Thema, das natürlich zu der Fastenzeit passt. Wir befinden uns ja jetzt hier gut anderthalb Wochen vor dem Osterfest in diesem Jahr und wir feiern Ostern, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, also genau ja diesen Urgrund des christlichen Glaubens, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Und dass dieser Urgrund tatsächlich der Reflexion und des Verstehens bedarf, das werden wir uns heute Abend, dem werden wir uns heute Abend stellen, wie die frühen Christen oder die Neutestamentlichen Schriftsteller versucht haben, sich dem Geheimnis von Kreuzestod und Auferstehung anzunähern. Wir werden gleich aber am Beginn erstmal der grundsätzlichen Problematik, die überhaupt zu diesem Reflexionsprozess geführt hat, uns stellen, um dann mal zu schauen, wie haben eigentlich die frühchristlichen Schriftsteller versucht, Antworten darauf zu finden und zu welchen Antworten sind die gekommen. Manche dieser Antworten äh, sind heute, sind in ihrer Wirkungsgeschichte sehr, sehr tiefgehend gewesen bis heute. Manche sehr missverständlich, da werden wir aber im Laufe des Abends hoffentlich etwas näher drauf zu sprechen kommen. Das Thema ist, wie gesagt, ähm, Sühne und Opfertod, biblische Deutungen des Kreuzes Todes Jesu. Womit beschäftigen wir uns überhaupt? Wir beginnen mal mit einem Text, der jetzt mit äh, dem Thema der theologischen Bewältigung auf den ersten Blick äh, so noch gar nichts zu tun hat, der aber für uns essentiell ist. Wir sind im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel und da speziell die Verse 3 und folgende. Das ist ein Text, den Sie von mir hier in dieser Runde sehr, sehr häufig hören werden, weil er so essentiell ist und äh, so fundamental für unser christliches Glaubensverständnis überhaupt. Der Hintergrund ist, jetzt muss ich, ich kann Ihnen leider, 1 Korinther 15, die Verse 3 und folgende. Ich habe jetzt leider nicht die, unsere Standardbibelausgaben vor mir, weil wir nicht mehr genug haben hier. 1, 2, 8. Also 15 ist 1280. Genau, Seite 1280, da müssten Sie in den Bibelausgaben, die Sie hier haben, nachlesen. Hintergrund zu diesem Text vielleicht ein paar Worte dazu. Wir sind im Korinth, der frühen Christenheit. Die korinthische Gemeinde, man schätzt sie etwa auf 250 Mitglieder in einer Stadt, die etwa 200.000, 250.000 Bürgerinnen und Bürger gezählt haben dürfte, das war so etwa die Gemeinde in Korinth und wir wissen aus den uns vorliegenden Texten im Neuen Testament, es sind zwei kanonische Korintherbriefe erhalten, wovon der zweite aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Briefe behält, also uns sind drei Briefe erhalten. Wir wissen aus den vorhandenen Briefen aber, dass es noch mehr Kommunikation, Briefkommunikation zwischen Paulus und der Gemeinde gegeben haben muss, die wir aber nicht kennen. Die sind nicht überliefert worden, nicht aufbewahrt worden, warum auch immer. Alleine aus den vorliegenden Briefen können wir aber schon erschließen, dass das Verhältnis des Paulus zur korinthischen Gemeinde doch ein sehr spezielles war. Paulus ist der Gemeindegründer, aber die Korinther waren mit ihm nicht überall so übereinstimmend. Das war schon ein sehr konfliktives Verhältnis mit sehr tiefgreifenden Konflikten. Da sind noch, bei mir im Büro können Sie noch einen Stuhl herausholen, ja? mit sehr äh, tiefgreifender Kritik auch an der Person des Paulus. Also wenn wir in die korinthische Gemeinde schauen, dann haben wir da durchaus Skeptiker am Werk die vieles hinterfragt haben, vor allem eben auch die Person des Paulus, der kam da nicht ungeschoren davon. Das ist in der, etwa in der Gemeinde von Thessaloniki oder Philippi völlig anders gewesen, wenn den Philippern gegenüber sagte, ich bin mit euch durch geben und nehmen verbunden. Korinth war doch eher eine schwierige Gemeinde für ihn. Das muss man für das, was nun folgt, im Hinterkopf behalten, weil das für uns heute im Jahr 2017, fast 2000 Jahre später noch von besonderem Wert ist. Ein Streitpunkt in Korinth war offenkundig die Frage, gibt es eine Auferstehung der Toten? Das mag uns jetzt verwundern, weil wir nach 2000 Jahren Christentumsgeschichte, sofern wir denn Christen sind, diese Auferstehung von den Toten doch mehr oder weniger unkritisch einfach so übernehmen. Dabei müssen wir uns natürlich klar machen, was wir da behaupten. Wenn Sie hier in Wuppertal über den Lorenzusplatz gehen wollten, wahrscheinlich oh da ist noch, genau. Ja über den Lorenzusplatz gehen würden und würden behaupten, er ist wieder da oder ich habe ihn gesehen oder was auch immer, dann könnte das doch in der Tat schon etwas schwierig werden, weil es doch unserer gesamten menschlichen Erfahrung eigentlich widerspricht. Die Menschen vor 2000 Jahren waren nicht dümmer als wir. Die haben genau dieselben Fragen gestellt, denn eine Auferstehung der Toten. Zumindest dann, wenn sie auch noch leibhaftig geschieht, erfahrbar geschieht, ist doch etwas, was den Intellekt mehr als herausfordert. Ja, eigentlich sogar von uns Menschen als wiedervernünftig, wenn wir ganz ehrlich sind, als wiedervernünftig empfunden wird. Und darauf reagiert der Paulus, also es hat offenkundig in der korinthischen Gemeinde genau diese Frage gegeben, ist gegeben, ist von Auferstehung von den Tod, ist das überhaupt vernünftig? überhaupt vernünftig? Und darauf antwortet er jetzt: Ich jetzt. Ich in Vers in zu lesen. zu Wichtige kommt aber kommt Vers ab Vers 3 in der Einheitsübersetzung von 1980. Ich erinnere euch Brüder und Schwestern an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe, oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allem erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt, denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Bis hierhin erstmal. Was macht Paulus hier? Er erinnert die korinthische Gemeinde an den Urgrund des Glaubens, an seine basale Erstberündung. Worin besteht der christliche Glaube? Er besteht in dem Glauben an dem vom Kreuzus Tod Auferstandenen. Paulus zitiert hier, Offenkundig, ein sehr, sehr altes Glaubensbekenntnis, das nicht aus seiner Feder stammt, sondern er sagt ja ausdrücklich, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Das heißt, offenkundig hat Paulus schon diesen Text so vorgefunden und ist in seiner, sag ich mal, seinem Hineinwachsen in das Christentum, seiner christlichen Initiation nach seinem Damaskuserlebnis, mit dieser Glaubensformel schon unterrichtet worden. Diese Glaubensformel lautet, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift. Also Kreuzestod, speziell der Tod Jesu, und die Auferstehung. Das ist der Urgrund des christlichen Glaubens. Wir haben im Galaterbrief eine Reihe von autobiografischen Angaben des Paulus, wenn man die jetzt mal gegenrechnet mit den wahrscheinlichen Abfassungszeiten des Briefes, dann kommt man ungefähr auf ein Bekehrungsdatum des Paulus, irgendwas zwischen 33 und 35. Der Kreuztod Jesu wird sich um das Jahr 30 ereignet haben. Zwischen Kreuzestod Jesu und der Bekehrung des Paulus liegen also nur wenige Jahre. Und in dieser Zeit ist diese Glaubensformel offenkundig schon da gewesen. Der Urgrund des christlichen Glaubens, von dem Paulus wenige Verse später in Vers 14 und in Vers 17 folgendes sagt, Vers, 17, Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Heißt also ganz konkret, Kreuzestod, Jesu und seine Auferstehung, das ist die Basis des christlichen Glaubens. Wer nicht an Kreuzestod und Auferstehung in Jesu Christi glauben kann, der mag etwas anderes sein. Ein Christ ist er jedenfalls nicht. Darauf baut alles auf. Da entsteht die christliche Theologie. Wir haben aber immer noch das Problem, wie ist das mit der Auferstehung? Das ist eben das, was den Verstand herausfordert. Und Paulus versucht hier, mit einem nach seinem Maßstäben mehr als gerichtsfesten Beweis, die Auferstehung nachzuweisen. Er macht das über Zeugenaussagen. Nach jüdischem Verständnis genügte es, damit eine Sache als äh, faktisch galt, wenn zehn gerechte Männer ein übereinstimmendes, unabhängiges, also unabhängig voneinander ein übereinstimmendes Zeugnis abgeben konnten. Paulus benennt über 513 Zeugen. Und das nicht ohne Grund. Also, er sagt, er ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift, ist begraben worden, der war also wirklich tot. Dieses begraben werden er heißt, er war wirklich tot. In den Evangelien wird übrigens der Todesbeweis durch den Lanzenstich in die Seite geführt. Man bricht Jesus ja nicht die Beine am Kreuz, sondern ein, weil man sieht, dass er offenkundig schon tot ist, kommt ja ein Soldat und öffnet ihm quasi äh, den Herzbeutel, wird also in, ins Herz gestochen. Äh, wenn er tot war. Ist er tot? Wenn er nicht tot gewesen wäre, ist er jetzt tot. Also dieser Lanzenstich ist quasi eine die, die römisch-amtliche Feststellung des Todes Jesu, der für uns eben auch wichtig ist. Es ist kein Scheintod gewesen, der hat nicht so getan, als wenn er tot war. Er war wirklich richtig tot und ist begraben worden. Und jetzt kommt die Auferweckung am dritten Tag. Und jetzt heißt es hier eben, er erschien dem Kephas dann den Zwölf. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Er erschien also zuerst dem Petrus und dann den zwölf Aposteln. Klammer auf, nur eine Nebenbemerkung von Maria von Magdala, die wir eben in der Evangelientradition als erste Auferstehungszeugin haben, ist hier nicht die Rede. Andreas Englisch, dieser merkwürdige, selbsternannte Papstkenner, dem sie wenig glauben sollten behauptet, dass die Päpste widerrechtlich beten würden, er erschien zum ersten Petrus. Man merkt allein an dieser Kritik des Andreas Englisch, dass er viel gelesen haben mag, vor allen Dingen viel Bildzeitung, nicht aber die Heilige Schrift. Denn dass die Päpste sich auf Petrus als ersten Auferstehungszeug rufen, darüber kann man sicherlich exegetisch diskutieren, weil wir die Maria von Magdala Linie eben in den Evangelien sehr prominent beurkundet haben und auch im außerbiblischen Bereich in der apokryphen Literatur es eine sehr starke Maria von Magdala Linie gibt. Ja! Aber die Päpste rufen sich hier auf diese Stelle. Er erschien zuerst dem Käfer, dann den Zwölf. Die Zwölf Apostel waren also hier die ersten Auferstehungszeugen mit Petrus an der Spitze. Jetzt sind die Zwölf Apostel aber nicht so ein heerer äh, Haufen heiliger Männer, wie wir sie heute gerne hätten. Es waren gestandene Leute, die aus dem blühenden Leben kamen, teils mit einer doch etwas zweifelhaften Vergangenheit. Da waren Zeloten drunter, Widerstandskämpfer. Judas Iskariot gehört schon nicht mehr zu diesen Zwölf hier. Das ist auch eine Frage, die man stellen kann. Es wird von den Zwölfen gesprochen. Judas ist ja aber eigentlich nach dem Zeugnis der Evangelien schon weg. Also man könnte jetzt hier eine Reihe von Fragen stellen, was ist da tatsächlich in dieser Geschichte passiert. Verfolgen wir vielleicht mal an einem anderen Abend, wie kriegt man diese Tradition überein. Es ist durchaus interessant, sich dem zu stellen. Aber natürlich haben die zwölf Apostel auch in der frühen Kirche schon eine hohe Autorität. Natürlich, Paulus selber geht nach Jerusalem, um denen sein Evangelium vorzulegen, sich von ihnen legitimieren zu lassen. Es sind die zwölf, die Jesus selbst auserwählt hat. Egal, wer sie sind, daran besteht kein Zweifel. Aber Skeptiker, die können natürlich immer sagen, doch diese zwölf Männer könnten sich doch verschworen haben. Die könnten doch irgendwas behauptet haben, um damit, heute würde man sagen, Marketing zu machen. Natürlich wäre das denkbar. Deswegen ist auch das Zeugnis dieser Zwölf aus unserer Sicht heiligen und hehren Gestalten des Neuen Testamentes sicherlich vieles, aber für ausgewiesene Skeptiker nicht ausreichend. Paulus muss also nachlegen. Das tut er, indem er schreibt, er erschien über 500 Brüdern zugleich, die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Gehen wir erstmal auf den Hinweis, warum über 500. Über 500 ist eine schier unglaubliche Menschenmenge, auch nach damaligem Maßstab, denen der Auferstandene zugleich erschienen sein soll. Das spricht also dagegen, dass die Leute sich etwas eingebildet haben. Gut, Psychologen heute würden sicherlich behaupten, auch da kann man so was Massenpsychotisches entwickeln. Natürlich könnte das sein. Das ist aber äh, etwas, was die Korinther damals so nicht ohne weiteres, äh, diese psychologischen Kenntnisse hatten die so ohne weiteres natürlich noch nicht. Das ist klar, das ist moderne Erkenntnis. Aber er sagt eben, er schien ihnen zugleich, das heißt, diese 500 können ein übereinstimmendes Zeugnis von dem, was sie erlebt haben, sagen. Das ist außergewöhnlich. Wir Menschen sind normalerweise, tun uns normalerweise sehr schwer mit Zeugenaussagen. Haben Sie drei Zeugen eines Vorfalls, haben Sie mindestens vier Aussagen. Von der berühmten Geschichte nach der Wahl Papst Franziskus in der sogenannten Tränenkammer, das ist der Raum, wo die neu gewählten, gerade neu Päpste hineingehen, um die päpstlichen Gewänder dann anzulegen, wird ja das Bomot berichtet, dass als man Papst Franziskus die Mozetta, das ist der rote Umhang, reichte, Papst Franziskus gesagt haben soll, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei. Es stellt sich erstmal die Frage, warum wissen wir das überhaupt? Denn in der Tränenkammer ist nur der Papst und der Kammerdiener. Aber es wird angeblich aus dem Konklave kolportiert und wir haben fast 120 wahlberechtigte Kardinäle da, aber über 120 Varianten dieses Vorfalls. Einige haben es gehört, andere haben es nicht gehört. Manche haben gehört, dass was anderes gesagt haben soll. 120 Kardinäle, das sind ja nur Männer, die doch einen ordentlichen Neumund haben, können nicht übereinstimmend einen Vorfall berichten. Der Paulus behauptet hier, 500 über 500 Brüder zugleich sollen das können. Ja, da kann man als Skeptiker schon mal vorsichtig werden. Deswegen beeilt sich der Paulus zu sagen, die meisten sind noch am Leben, einige sind tot. Aber die, die leben, die könntet ihr Korinther befragen. Ich persönlich, ich kann das nicht beweisen, das ist spekulativ, gehe aufgrund der Tatsache, dass die Korinther so ein skeptisches Völkchen waren, davon aus, dass sie zumindest versucht haben, den einen oder anderen zu befragen. Hätten sie, der Paul, hätten sie den Paulus irgendwie unterstellen können oder nachweisen können, dass er sie da über den Tisch ziehen will? Wir hätten entweder diesen ersten Korintherbrief überhaupt nicht oder wir wüssten an anderer Stelle davon. Denn im zweiten Korintherbrief ist an sehr vielen Stellen davon die Rede, wie Paulus von den Korinthern angegangen worden ist. Da ging es freilich um monetäre Angelegenheiten. Wie geht der Paulus mit dem Geld um und so weiter. Also man merkt, die Korinther waren sehr skeptisch und der Paulus hätte sicherlich der korinthischen Gemeinde vieles gegenüber machen können, nicht aber einfach irgendetwas behaupten. Diese über 500 für uns namenlosen Brüder, und es werden wahrscheinlich auch Schwestern darunter gewesen sein, sind für uns heute noch in einer gewissen Weise die Gewährszeuginnen und Zeugen, dass es mit der Auferstehung doch irgendeine reale Bewandtnis haben muss. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber es ist eine Art gerichtsfester Beweis, den der Paulus dann noch verstärkt, indem er nochmal die Zwölf erwähnt, jetzt allerdings mit Jakobus an der Spitze, der zweite wichtige Mann des Apostelkollegiums und zum Schluss bringt er sich selbst natürlich noch ins Spiel, natürlich, weil er für sich in Anspruch nimmt, dass vor Damaskus ihm der Auferstandene eben persönlich erschienen sei. Wir haben jetzt also hiermit quasi an dieser Stelle die Tatsächlichkeit der Auferstehung bewiesen durch Zeugenaufsagen. Hat sich die Auferstehung von den Toten ereignet, taucht aber sofort eine zweite Fragestellung auf. Denn wenn sie sich ereignet hat, wie hat sie sich ereignet? Dieser Frage müssen wir uns ja auch stellen. Und bei dem wie darf man nicht vergessen, dass wir ja von einem Gekreuzigten reden. Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Korintherbrief, das Kreuz oder der Gekreuzigte der Glaube an den Kreuzestod ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, uns aber das Heil und die Wahrheit, also den Glaubenden Heil und die Wahrheit und der Weg zur Erlösung. Wie kommt er zu dieser Aussage? Der Kreuzestod war so unglaublich qualvoll, er konnte sich über Tage dahinziehen, Klammer auf, Jesus ist nach drei Stunden schon tot und Pontius Pilatus ist erstaunt darüber, dass er schon gestorben ist. Die beiden Schächer, die mit ihm gekreuzigt wurden, denen muss man die Beine zerschlagen, um den Tod herbeizuführen. Die haben also quantitativ, wenn man so zynisch sein möchte und das feststellen möchte, haben die mehr gelitten als Jesus. Also Jesus ist quasi noch einen gnädigen Tod am Kreuz gestorben. Er hat nicht so viel gelitten. Also Gott hat ihn quasi noch beschützt, wenn man so will. Ja, das muss man, muss man so feststellen, ehe man da so einen falschen Zungenschlag reinbringt. Dass die Quantität des Leidens äh, da äh, besonders groß gewesen sei. Der Kreuzestod selber war so unvorstellbar grausam und konnte sich über Tage hinziehen, dass selbst antike Philosophen wie etwa Cicero der Meinung waren, eigentlich ist diese Todesart so grausam, dass selbst Schwerstverbrecher, Mörder, die ein Kapitalverbrechen begangen haben, diesen Tod nicht erleiden sollten. Der wurde also damals auch schon so als unmenschlich verstanden. Bei den Juden galt er als Fluchtod, als Tod der Gottverlassenheit. Es gibt einen Satz im Buch Deuteronomium, da heißt es, der am Holz hängen stirb Sterbende ist ein von Gott Verfluchter. Heißt unterm Strich schlicht und ergreifend, wer am Kreuze stirbt, ist definitiv ein von Gott Verlassener. Fragen von Schuld und Unschuld sind gar nicht mehr so relevant und sind gar, nicht, sind gar nicht wichtig. Die Tatsache, er stirbt am Kreuz, heißt, er ist von Gott verlassen. Punkt. Jetzt ersteht er aber von den Toten auf. Den Beweis haben wir ja gerade gehört. Wenn das schon wieder natürlich ist, wie kann ich mir das erklären? Ein Topos, von dem Paulus an verschiedenen Stellen spricht, und damit gehen wir aber schon so ein bisschen in den Bereich der Deutung des Todes Jesu hinein, ist der der Neuschöpfung? Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit vorübergehend einmal auf den zweiten Korintherbrief lenken. Und zwar da auf, in das Kapitel 5. Und da speziell in den Vers 7. Da sagt Paulus in der Einheitsübersetzung von 1980. Denn als Glaubende gehen wir den Weg, nicht als Schauende. Das heißt, das Auge, das irdische, physische Schauen, sieht nur die Oberfläche. Der Glaubende, Glaube ist für Paulus nicht einfach etwas für Wahrheiten, was man nicht beweisen kann, sondern Glaube ist eine Erkenntnisform. Das heißt, der Glaube sieht tiefer als die bloße Oberfläche für Paulus. Paulus fordert uns also auf, schaut unter die Oberfläche hindurch, an anderer Stelle spricht er nämlich davon, dass der, der in Christus ist, eine neue Schöpfung ist. Und diese Tatsache, dass Paulus von der neuen Schöpfung spricht, das ist 2 Korinther Kapitel 5, Vers 17. Da sagt er in der Einheitsübersetzung wörtlich, in der Einheitsübersetzung, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Paulus versteht hier die Auferstehung als Neuschöpfung. Da kommt ein ganzes Bündel von Assoziationen zusammen an dieser Stelle. Einmal die Tatsache, dass die Auferstehung an einem Sonntag entdeckt worden ist. Wir machen in unserer Tradition daraus, dass er in der Osternacht auferstanden sei. Das ist auch ein schwieriges Kapitel weil nach Paulus die Auferstehung sich eigentlich im Moment des Todes ereignet. Und wir haben in unserer Tradition durchaus eine wichtige Tradition, die in der Orthodoxie noch viel, viel entfalteter ist, dass Christus den Schabbat, den Samstag, unseren Kasamstag, genutzt hat, um quasi in die Unterwelt zu gehen und alle versprengten Seelen herauszunehmen. So, da muss er also schon auferstanden sein. Aber die Auferstehung selber ist entdeckt worden oder das leere Grab entdeckt worden an einem Sonntag. Der Sonntag ist aber der Schöpfungstag, der erste Tag der Woche. Und diese Assoziation zur Schöpfung, ein Gott, der aus dem Nichts die Welt, das Universum in seiner ganzen Größe erschafft, ein Gott, der aus einem Lehmklumpen durch Einhauchung des Lebensatems den Adam lebendig machen kann, ja, der kann natürlich auch Tote erwecken, das ist ja klar. Das heißt, der Topos, Neuschöpfung, ist schon ein wichtiges Deutemoment, das wir im 2. Korintherbrief eben haben, Siehe, das Alte ist Vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Christus ist quasi im Tod neu erschaffen worden. Deswegen unterscheidet sich der Auferstehungsleib auch von seinem irdischen Leib. Paulus schreibt an einer Stelle, an einer anderen Stelle, auch im fünften Kapitel, wenn wir Christus dem Fleische kannten, so kennen wir ihn nun nicht mehr so. In den Evangelien spiegelt sich das darin wider, dass die, die Jesus zu irdischen Zeiten gekannt haben müssen, wie Maria von Magdala, wie aber auch etwa die Emmaus-Jünger, den Auferstandenen so ohne weiteres erst gar nicht erkennen, sondern erst auf den zweiten Blick an der Stimme erkennen, an einer Handlung, an den Wutmalen und so weiter. Dieser Topos der Neuschöpfung bringt Gott jetzt ins Spiel. Gott ist der Urheber der Auferstehung. Er hat aus totem Leben geschaffen, so wie er aus dem Nichts die Welt erschaffen hat. Jetzt taucht aber neben der intellektuellen Herausforderung, dass wir ja überhaupt an eine Auferstehung glauben. Die hat Paulus ja aber bewiesen, die Faktizität der Auferstehung, zumindest nach seinen Maßstäben, ein zweites Paradox auf. Der Kreuzestod galt doch als Ausweis der Gottverlassenheit. Die Auferstehung kann aber nur durch Gott gewirkt sein. Der Gottverlassene ist also von Gott auferweckt worden. Das ist ein Paradox. Und dieses Paradox ist der Ursprung allen christlichen theologischen Denkens. Daraus entsteht im Prinzip die Motivation überhaupt zu bewältigen. Was bedeutet der Kreuzestod Jesu in sich? Wie können wir das deuten und verstehen? Von da aus schaut man auf das irdische Leben Jesu zurück, versucht zu begreifen, seine Worte und seine Taten erscheinen plötzlich in einem ganz neuen Licht. Denn es ist offenkundig klar, um diesen Jesus von Nazareth muss etwas Besonderes gewesen sein, dass Gott ihn als Gekreuzigten nicht im Tod gelassen hat. Wir sind noch weit entfernt von zwei Naturenlehre, von der großen Christologie, die auf dem Konzil von Nizäa und so weiter formuliert wird. Da liegen drei Jahrhunderte zwischen. Aber es wird schon deutlich, in Jesus Christus war Gott offenkundig auf einer in einer besonderen Weise wirksam. Und wie gehen Theologen vor, frühchristliche Theologen? Sie schauen natürlich in die Verheißungen und in die Schriften. Was ist in der Schrift darüber gesagt? Und da gibt es einige Deutel Momente äh, schon in dem, was wir das alte Testament nennen, das den frühchristlichen Theologen hilft, tatsächlich das Geheimnis, das Paradox von Kreuzestod und Auferstehung, sagen wir mal zumindest, sich dem anzunähern und zu verstehen. Wir beginnen einmal mit einem ganz berühmten Topos, nämlich dem des Sühnetodes bzw. des stellvertretenden Opfers. Wir sind nach wie vor bei Paulus, im speziell jetzt im zweiten Korintherbrief, und zwar geht es um das Kapitel 5 und den Vers 21. Es ist nur dieser eine Vers, um den es jetzt geht, weil in diesem einen Vers Paulus seine gesamte Theologie auf den Punkt bringt. Wie sehr ihn dieses Thema umgetrieben hat, kann man alleine an der Tatsache schon erkennen, dass Paulus auch im Galaterbrief und im Römerbrief auf dieses Thema in vergleichbarer Weise zu sprechen kommt. Das wäre Galater 3,13 und im Römerbrief kommt er im 8. Kapitel darauf zu sprechen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass er hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, das in einer Weise auf den Punkt bringt, die man nicht weiter verdichten kann. Da ist, glaube ich, für mich so die Quintessenz auch der paulinischen Theologie drin. Der Satz hat es im wahrsten Sinn des Wortes in sich. Ich lese ihn erstmal vor in der Einheitsübersetzung von 1980. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Den lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Ich lese ihn nochmal vor. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Der Paulus hat eine Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, dass ähm, die Dinge, wenn man, sie nicht, wenn, man, wenn man sie nur im Schauen betrachtet, oberflächlich, die sehr geheimnisvoll bleiben. Wir müssen also mit der Erkenntnis des Glaubens da hineinbringen. Der äh, zentrale Begriff hier ist erstmal der der Sünde. Damit haben wir heutigen oft schon Schwierigkeiten, weil wir unter Sünde alles Mögliche, alles und jedes verstehen. Sünde ist, wenn man bei Rot über die Ampel fährt, dann ist man ein Verkehrssünder. Sünde ist, wenn man in der Fastenzeit Gummibärchen nascht, dann ist man auch ein Sünder. Also die Sünde ist allgegenwärtig. Da schleppen wir auch in der Tat 2000 Jahre Kirchengeschichte mit uns um, weil man uns natürlich Glauben gemacht hat, alles und jedes sei Sünde. Dabei ist der Paulus zutiefst davon überzeugt, dass wir der Sünde gestorben sind, so sagt er es im Römerbrief. Die Sünde ist tot. Warum? Die Antwort liegt in diesem Satz. Sünde ist nämlich zuerst mal kein Tatwort, sondern zuerst einmal eine Zustandsbeschreibung. Die wird alleine im deutschen Wort Sünde, das könnte man im Griechischen ähnlich ähm, nachverfolgen, äh, Alleine in dem deutschen Wort Sünde steckt Absondern drin. Die Sünde ist der Zustand des Getrenntseins von Gott. Und natürlich erleben wir Menschen uns erstmal subjektiv als von Gott getrennt. Wir können Gott ja nicht hier vor uns auf dem Tisch sitzen und sagen, guck mal, da ist er. Die große Verheißung, die wir als Christen haben, ist, dass Gott in seinem heiligen Geist, seinem heiligen Hauch in uns wohnt. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, es ist der Lebendigmacher. Es ist eben sein Atem, der in uns atmet. Der Auferstandene geht im johannes hin und haucht die Apostel an. Er ist also in uns da und wenn man den Gedanken weiterentfaltet, muss man ja sagen, ja, offenkundig atmen auch nicht Christen. Er ist halt in allem, was atmet, in allem, was lebt, ist Gott da. Psalm 104 sagt es. Nimmst, sendest du deinen Geist aus, so wird die Schöpfung erneut. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Wenn es Gott ist, der in uns atmet, können wir nicht von Gott getrennt sein. Er ist ja unwiederbringlich in uns drin, aber das ist erstmal eine Erkenntnisleistung, die man erbringen muss. Rein subjektiv erliegen wir Menschen schnell der Versuchung, dass wir uns als von Gott getrennt betrachten. Wir sind nicht Gott und Gott ist nicht so vorfügbar für uns. Deswegen schwebt diese Sündenangst über den Menschen. Von Jesus sagt Paulus aber hier, er hat den, der keine Sünde kannte. Ja, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wenn sich offenkundig in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, er weiß, dass Gott in Jesus tatsächlich wirksam ist, dann kann er natürlich die Sünde nicht kennen, weil er selber ja in welcher Weise auch immer auf, aufs engste mit Gott verbunden ist. Wir sind, wie gesagt, noch nicht bei, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist Ergebnis weiterer Reflexion. Aber für Paulus ist schon klar, in Jesus ist Gott auf einer spezifischen Weise wirksam, dass Jesus nicht von Gott getrennt sein kann, wie auch immer. Die Frage ist für ihn noch nicht so virulent. Deswegen kann Jesus keine Sünde kennen. Schauen Sie aber in die Evangelien, dann wird natürlich offenkundig irgendwo klar, dass Jesus jetzt auch nicht nur so ein Liebelein war. Die Tempelreinigung alleine äh, ist ja doch eher eine Tat, wo man sagen kann, wenn jemand anders das macht, würden sie die Polizei rufen. Ne? Das ist jetzt nicht so in Ordnung. Oder wenn Sie im Moment die Tagesevangelien äh, hören, die jetzt gerade aus dem Johannesevangelium vorgetragen werden, wie und äh, in welcher Weise Jesus da die Pharisäer angeht. Das ist jetzt nicht so, dass die am Tisch gesessen haben und einen Tee zusammen haben, sondern da geht es richtig, richtig zur Sache. Teilweise auch in, in den Evangelien, im den Matthäus-Evangelien gibt es ein paar Stellen, wo man durchaus von veritablen Beleidigungen sprechen kann, die Jesus da um sich werft. Der Umgang Jesu mit seiner Mutter, die wir ja auch in hohen Ehren halten, ist durchaus speziell. Frau, was willst du? Du bist nicht meine Mutter und so weiter. Also wenn man mit diesen Maßstäben herangeht und wenn sie denken, ihre Kinder würden mit ihnen so sprechen, da werden sie ja, gut, ich würde sagen, kann man auch, ist beichtfähig sowas. Ne? Also, daran merken Sie, Sünde kann nicht unbedingt, die ähm, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man tut, sondern es ist der Zustand des von Gott getrenntseins. Jesus kann die Sünde nicht kennen, weil Gott in ihm gegenwärtig ist, wie auch immer. Die Frage wird eben im theologischen Ringen an späterer Stelle geklärt. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Ja, in die Gottverlassenheit gebracht ans Kreuz dieses für uns zur Sünde machen ist eine biblische Umschreibung für den Kreuzestod denn der am Holze hängen Sterbende ist ein Verfluchter ein Gottverlassener von Gott verlassen sein heißt Sünder sein abgesondert sein für uns zur Sünde gemacht heißt Gott hat ihn denn er hat ihn ja für zur Sünde gemacht für Paulus ist klar Gott hat ihn bewusst am Kreuz sterben lassen das müssen wir müssen wir mal verstehen Kommen wir gleich zu. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Gerechtigkeit. Der große Begriff, wie kann der Mensch vor Gott gerecht werden? Wir alleine können das nicht. Wir erleben uns natürlich immer als Menschen, die Fehler machen. Die nicht das tun, was Gott tut oder was Gott von uns will. Manchmal haben wir in unserem Leben Situationen, wo wir nicht anders können. Wo es ähm, ja, so erscheint, äh, ob wir so handeln oder so, das sind die Möglichkeiten, die da sind. Alle Möglichkeiten sind Mist. So heil kommen wir da nicht raus. Manchmal tun wir aber sogar Dinge in vollstem Bewusstsein, dass es falsch ist. Und hin und wieder haben wir sogar Spaß dabei. Wie können wir vor Gott gerecht sein? Das ist die große Frage. Wenn wir diesen etwas verklausulierten Satz, den Paulus in seiner Denkweise aufschreibt, mal auf unsere moderne Sprache übertragen, dann heißt Sühne in diesem Zusammenhang folgendes, und Sühne ist der Gegenbegriff zur Sünde. Sünde heißt absondern, Sühne kommt von Sohn. Also Sühne, sich versöhnen, heißt wieder zum Kind gemacht werden. Also die, Trennung, die Aufhebung der Trennung. Paulus schreibt ja folgendes. In Jesus, modern paraphrasiert, in Jesus hat sich Gott offenkundig total mit unserem menschlichen Dasein identifiziert, um uns zu zeigen, dass zwischen ihm und uns eigentlich kein Blatt passt. Im Hebräerbrief heißt es an einer Stelle in ähnlicher Weise, wir haben einen hohen Priester, das ist Jesus, der unsere menschliche Schwäche kennt. Gott solidarisiert sich mit unserem Dasein, er solidarisiert sich, identifiziert sich total mit unserer menschlichen Existenz um uns genau seinen Weg aufzuzeigen. Wir können an Jesus quasi unser Schicksal ablesen, was Gott will mit uns. Zur menschlichen Existenz gehört Sterblichkeit. Also musste Jesus in jedem Fall sterben, denn der Tod gehört genau zum Leben wie die Geburt. Der Tod bleibt also auch dem Sohn Gottes nicht erspart. Jetzt ist aber Jesus nicht irgendeinen Tod gestorben, sondern den schlimmsten aller denkbaren Tode, den Fluchtod, den Tod der Gottverlassenheit. Jesus identifiziert sich also sogar mit denen, die diesen Tod sterben. Vielleicht auch, wie gesagt, ich will nicht so zynisch kriegen, weil sie es verdient haben. Weil sie schuldhaft diesen Tod sterben. Jetzt lässt Gott den Verfluchten aber nicht im Tod, sondern er weckt ihn auf. Und jetzt ist es ganz klassisch paulinische Logik, dass er sagt, wenn er sich schon bis in den tiefsten Tod hinein identifiziert, dann heißt das doch im Umkehrschluss, und ihn jetzt auferweckt, dann heißt das doch im Umkehrschluss, dass wir alle letzten Endes vor den Richterstuhl Christi, vor den Thron Gottes treten werden. Es ist also so, als habe die, Jesus gezeigt, die Tür zu Gott steht für alle Menschen, für alle Menschen auf. Alle können dahin durchgehen und zwar ohne Vorbedingungen. Und bei Gott wird Gerechtigkeit geschaffen, ein ganz wichtiger Begriff, weil man natürlich sagen muss, wir Menschen leben in unterschiedlichen Schuld- und Verantwortungszuständen, das ist ja etwas, was Paulus auch immer wieder betont, dass unser Lebenshaus vor Gott geprüft wird im 1. Korintherbrief. Das ist das, was mit Gerechtigkeit gemeint wird. Auch wenn wir alle zum Richterstuhl vor den Thron Gottes treten werden, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das heißt, Gott will das Heil aller Menschen, aber nicht einfach im Sinne einer, eines, es hätte einmal Jod gegangen und ist egal, weil das ist, es wird schon alles gut werden. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, aber Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das ist seine Aufgabe. Wie er das macht, bin ich gespannt. Gehört zu den vielen Lebensfragen, die ich mit mir herumtrage. Und äh, auf die ich wirklich gespannt bin, wie das dann im äh, Himmelreich äh, aussehen wird. Aber es wird diese letzte Gerechtigkeit geben. Das ist der große Sühnegedanke, auf den Paulus in hartem theologischen Ringen kommt. Vielleicht die zentrale Erkenntnis, die er vor Damaskus hatte. Ich halte es nicht für ausgeschlossen dass seine Skepsis am Christentum, die ihn zur Verfolgung der Kirche gebracht hat, genau darin begründet ist, dass die Christen eben an einen Gekreuzigten glaubten und das kann für einen frommen Juden seiner Zeit nur blasphemisch gewesen sein, weil eben Fluchtod. Was auch immer da vor Damaskus passiert ist, es ist ihm im wahrsten Sinn des Wortes wie Schuppen von den Augen gefallen und er hat den tieferen Sinn des Kreuzes Todes zumindest im Ansatz erkannt und dann vielleicht durch deine theologische Reflexion vertieft. Das heißt, die eigentliche Bekehrung vollzieht sich in einem Erkenntnisfortschritt, so könnte man das sagen. Und Paulus ist derjenige, der in seinen Briefen immer wieder betont: Es ist, er musste am Kreuz sterben. Es war eben nicht egal, wie er stirbt. Er musste den Sündertod sterben, weil gerade darin die Erlösung ist, dass wir eben keine Sünden, die Sündenangst nicht haben, nicht mehr haben müssen. Wenn Christus schon aus dem Sündertod hervorgeholt wird, dann brauchen wir keine Angst mehr haben, Sünder zu sein. Paulus sagt konsequent, wir sind für die Sünde gestorben, weil Christus die Sünde am Kreuz endgültig ein für allemal besiegt hat. Punkt. Das ist der große Sünde-Gedanke, den wir eben bei Paulus haben, den er verschiedentlich ausführt. Ich möchte mal in ein, eine Schrift mit Ihnen noch schauen zu diesem Thema, vielleicht nur ganz kurz als Einblick. Das ist das sogenannte äh, schreiben an die Hebräer, im Volksmund auch Hebräerbrief genannt. Streng genommen ist das kein Brief, sondern äh, mehr eine Predigt. Ähm, dieser Text wird äh, traditionell ähm, ja, dem Paulus zugerechnet. Er kann aber nicht aus der Feder des Paulus stammen. Er äh, stammt mit Sicherheit aus einer späteren Zeit, möglicherweise aber von einem Mann, der irgendwie mit der Paulus-Schule verbandelt ist. Und da schauen wir einmal in das zweite Kapitel des sogenannten Hebräerbriefes und da den Vers 17. Da sagt der Autor, darum musste, er in allem seinen also er, Jesus, darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Da haben sie also im Hebräerbrief diesen speziellen Topos der Identifikation Gottes in Jesus Christus mit seinem Volk. Und im Kapitel 9 des Hebräerbriefes, Vers 5, da heißt es, wieder Einheitsübersetzung, Kapitel 9, da geht es um die, ich fange mal in Vers 1 an zu lesen, damit man den Text zusammen hat. Der erste Bund hatte gottesdienstliche Vorschriften und ein irdisches Heiligtum. Es wurde nämlich ein erstes Zelt errichtet, in dem sich die Leuchter, der Tisch und die heiligen Brote befanden. Dieses Zelt wurde das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber war ein Zelt, das sogenannte Allerheiligste, mit dem goldenen Rauchopferaltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade. Darin waren ein goldener Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Triebe angesetzt hatte, und die Bundestafeln. Über ihr waren die Cherubim der Herrlichkeit, die die Sühneplatte überschatteten, doch es ist nicht möglich, darüber jetzt im Einzelnen zu reden. So also ist das alles gebaut. In das erste Zelt gehen die Priester das ganze Jahr hinein, um die heiligen Dienste zu verrichten. In das zweite Zelt aber geht nur einmal im Jahr der hohe Priester allein hinein, und zwar mit dem Blut, das er für sich und für die Vergehen des Volkes darbringt. Dadurch deutet der heilige Geist an, dass der Weg in das Heiligtum noch nicht sichtbar geworden ist, solange das erste Zelt Bestand hat. Das ist ein Sinnbild, das auf die gegenwärtige Zeit hinweist, denn es werden Gaben und Opfer dargebracht, die das Gewissen des Opfernden nicht zur Vollkommenheit führen können. Es handelt sich nur um Speisen und Getränke und allerlei Waschungen, äußerliche Vorschriften, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt worden sind. Der Autor des hedrea beschreibt hier den Opferkult des alten Bundes, der ursprünglich im Bundeszelt stattfand, später als man den Tempel hatte im Tempel. Er beschreibt speziell den Opferkult, den man am Fest Yom Kippur vollzog. Yom Kippur, der, größte, der große Versöhnungstag, an dem der hohe Priester stellvertretend für, sein, für das Volk Israel Sühne leistet. Und dieser Kult, dieser Kult wird hier quasi beschrieben, der hohe Priester geht also in das Allerheiligste, ehemals das Bundeszeltes, später des Tempels, und versprengte dort Blut auf das Kaporet, das ist eine Platte auf der Bundeslade gewesen, später einfach auf dem Boden, als die Bundeslade nicht mehr da war. Das musste der Hohepriester jedes Jahr wiederholen. Immer am Yom Kippur-Fest wurde das Volk aufs Neue entsühnt. Der Hebräerbrief greift diese real existierende Praxis auf, überträgt sie jetzt auf das Handeln Gottes in Jesus und sagt, das Besondere in dem Handeln Gottes in Jesus ist jetzt, dass er einmalig für alle Zeiten die Entsühnung geleistet hat. Es ist jetzt kein jährliches Opfer mehr notwendig, weil in Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, da ist der endgültige Yom Kippur Tag für die Menschheit schlechthin dagewesen. Das Opfer Jesu gilt ein für allemal. Interessant ist eben, dass der Autor des Hebräerbriefes diese Sühneleistung, die der hohe Priester jährlich erbringen muss, in Beziehung zu dieser neuen Ordnung, von der hier die Rede ist, dem einmaligen Opfer Jesu Christi setzt. Es bedarf jetzt keiner Wiederholungen mehr. Das Opfer Jesu Christi zählt endgültig. Aber eben interpretiert vom Opferkult des Alten Testamentes her. Daher kommt dieser Opferbegriff, den wir manchmal haben. Wir können dem Opfer Jesu Christi nichts hinzufügen. Wir können noch so viele Kerzen anzünden. Wir können versuchen, uns Ablässe einzuheimsen. Ist aus Sicht der Bibel eine völlig unsinnige Handlung? Sich Ablässe ein... Wieso brauchen sie einen Ablass, wenn sie doch schon erlöst sind? Dahinter steckt eigentlich eine gewisse Form, wie soll ich sagen, des Kleinglaubens, der der großen Erlösungstat Gottes in Jesus Christus eigentlich gar nicht über den Weg traut. Das Griechische benutzt übrigens hier eine besondere Tempusform, den Aorist. Der Aorist ist etwas, was wir im Deutschen nicht gut nachbilden können, denn er bezeichnet eine einmalige, endgültige Handlung, um die nicht wiederholt wird. Und wenn die heilige Schrift von Erlösung am Kreuz oder so ähnlich spricht, dann benutzt sie immer Aorist, da gibt es nichts zu wiederholen. Im Hebräerbrief, der ist sogar so konsequent, dass er sagt, durch die Taufe, Werdet ihr einmalig dieser einmaligen Erlösungshandlung Gottes in Jesus Christus am Kreuz teilhaftig? Wenn ihr danach wieder in Sünden, sprich in die Gottferne fallt, seid ihr auf ewig verloren. Daraus ist übrigens eine, das ist innerhalb des Hebräerbriefes eine rhetorische, ein rhetorisches Motivationsmoment, mit dem er eine glaubensschwach und müde gewordene Gemeinde so richtig nach vorne bringen will. Sportler wissen das, wenn man... Ich habe gerade gesehen, dass Werner Kreisgott uns heute zuguckt, ein Boxer hier aus Wuppertal. Wenn der vorher in seiner Kabine vom Boxkampf ist, dann wird er sich auch heiß machen. Oder die Fußballfans unter uns, einige sind ja hier, wissen auch, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht und es geht ums Ganze, dann wird der Trainer äh, in der Kabine schon deutlich, äh, deutliche Worte finden und er wird nicht sagen, pff, macht mal so weiter. Ne? Das ist der Dreherbrief, das ist ein rhetorisches Meisterstück, äh, mit dem eine glaubensschwache Gemeinde wieder auf Kurs gebracht werden soll. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, Also ist noch lange nicht egal, wie ihr jetzt hier lebt, sondern ne, einmal am Kreuz und jetzt müsst ihr auch ein bisschen dazulegen. Wenn man diesen historischen Kontext von Hebräer wegnimmt, dann wird diese Aussage, einmalige Erlösung, ja, durch die Taufe, ja, wenn ihr danach abfallt, auf ewig verloren, wird natürlich grausam, denn wer könnte... Sagen, dass er nach der Taufe nicht doch die ein oder andere Last in seinem Leben auf die Schultern geladen hat. Das führt dann in der Folge dazu, zur sogenannten Klinikertaufe, dass die Menschen sich erst haben auf dem Sterbebett. Klinä ist das Bett. Klinikertaufe heißt, man hat sich auf dem Sterbebett erst taufen lassen, weil man dann einigermaßen sicher war, jetzt können wir auch nichts mehr verkehrt machen. <lacht> heißt aber im Umkehrschluss, es gab relativ wenig Getauft, eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Das Beichtsakrament, wie wir es heute kennen, hat sich unter anderem aus dieser Praxis heraus entwickelt, weil man letzten Endes ja eine Zusage brauchte, auch wenn du Schuld auf dich geladen hast, hast du eine Möglichkeit, wieder in die Gemeinschaft Gottes zu treten, versöhnt zu werden. Das war in früheren Zeiten durchaus sehr drastisch, wenn Menschen sich... Äh, vor der Gemeinde exkulpieren mussten und dann vor den Stufen der Kirche Buße leisten mussten. Heute sind wir bei der Ohrenbeichte angelangt. In diesem Sinne kann man die Beichte eben auch so verstehen, dass sie die Taufgnade quasi wiederherstellt. Also wir haben, hieraus ist eine Praxis entstanden, die wir eben auch als Beichtsakrament kennen, zumindest in einer Linie. Aber wir haben hier sehr schön diesen Opfergedanken, diese Versöhnungsidee, in Jesus Christus leistet Gott. Endgültig die Sühne. Ein ganz kleiner Exkurs ins Mittelalter an dieser Stelle, weil dieser Sühne-Gedanke, zumindest in unserer römisch-katholischen Tradition und ich möchte doch sagen, vielleicht sogar bis in unsere heutigen Tage, sehr wirksam geworden ist. Im Mittelalter gab es einen Theologen im 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, Anselm von Canterbury. Dem verdanken wir die sogenannte Satisfaktionslehre. Satisfaktion, ein Begriff, den Sie vielleicht aus Mantel-und-Degen-Filmen äh, Mantel kennen, hat nicht ganz äh, wenig damit zu tun. Äh, in der, der zeitgenössischen Praxis des Anselm von Canterbury war es durchaus üblich, wenn einer einen anderen beleidigt hatte, dann hatte der Beleidigte das Recht, Satisfaktion zu fordern, also einen Ausgleich finanzieller Art, im Zweifelsfall aber auch duellierte man sich, dann schließt man sich halt den Federhandschuh hin. Das ist der zeitgenössische Kontext, den Anselm von Canterbury quasi leibhaftig erlebt. Und der macht daraus jetzt folgenden Gedankengang. Wir Menschen, die Menschheit in ihrer Gesamtheit, darum geht es bei Anselm von Canterbury, er hat noch nicht den Einzelnen vor Augen, sondern die Menschheit in ihrer Gesamtheit hat Gott durch das eigene sündhafte Tun unendlich beleidigt. Unendlich. Und zwar der Gestalt, dass die Menschheit als Ganzes gar nicht mehr in der Lage ist, Gott gegenüber Satisfaktion zu leisten. Deshalb schickt Gott seinen Sohn, der stellvertretend Sühne leistet. Da steckt aber schon so ein bisschen quantitatives Element drin. Sie erinnern sich, dass Jesus ein verhältnismäßig, will wie gesagt nochmal nicht zynisch werden, gnädigen Tod am Kreuz gestorben ist, weil er nach drei Stunden schon tot war. Da wird der Gedanke des Anselm an dieser Stelle schon ein bisschen schwierig. Aber er scheint in seiner Zeit funktioniert zu haben, weil da diese Idee des stellvertretenden Sühnetodes eben aus Sicht des Anselm modern umgedeutet wird, vielleicht in eine Sprache, die die Menschen seiner Zeit verstanden haben. Die Renaissance steht aber kurz bevor und mit der Renaissance die Entdeckung des Ich, des Individuums. Und plötzlich wird die äh, Satisfaktionstheorie Lehre Anselm von Canterbury's, der eigentlich die Menschheit in ihrer Gesamtheit im Blick hatte, auf den Einzelnen übertragen. Der einzelne Mensch beleidigt Gott immer wieder aufs Neue durch sein ton Und äh, wir Menschen können ja nicht anders. Ne? Wir wir Früher, jeden Tag machen wir wahrscheinlich kleine oder große Dinge. Und ähm, da, ja, da es ja ein Auge ist, das alles sieht, guckt jetzt der große Gott, den wir dann Sicherheitshaber immer mal daran erinnern, dass er eigentlich ein lieber Gott sein soll, auf uns. Und wir werden immer kleiner und immer ängstlicher. Und wie können wir vor diesem Gott bestehen? Und schwupp! Sind wir bei Himmel, Hölle, Fegefeuer, diesen ganzen Dingen? Wie kommen wir da heraus? Die Reformation hat da ihren Gedanken drin. Luther, die Idee, der sich ja gegen diesen Gedanken stemmt und die Frage, sie stellt, wie finde ich einen gerechten Gott? Diese Ablassgeschichte, dass der Mensch dann doch auf Nummer sicher gehen kann und zur Sicherheit bezahlen wir halt ein paar Groschen und holen uns einen Ablass, dann können wir Gott ja entgegenhalten, ich habe immerhin bezahlt und so weiter. Skurrile Geschichten, die daraus plötzlich entstehen, die teilweise bis heute wirken, und die sich mit der biblischen Botschaft nicht so wirklich ganz in Übereinklang bringen lassen, weil diese Erlösung doch ein für alle Mal längst gilt. Es lohnt sich also immer wieder einmal in die heilige Schrift zu schauen und äh, in die, im wahrsten Sinn des Wortes in die Urkunde Gottes, von Gottes Liebe zu uns Menschen. Wir haben aber noch einige andere deute Muster im Neuen Testament. Wir haben uns jetzt etwas intensiver mit Paulus befasst. Einmal mit dem Thema Neue Schöpfung, einmal mit dem Thema Sühne, Opfer, Stellvertretung. Wir haben aber schon im Alten Testament einen Topos, und zwar den des leidenden Gottesknechtes. Das geht zurück auf das sogenannte vierte Gottesknechtlied im Buch des Propheten Jesaja. Da wären es speziell die Kapitel 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12 wo das Leiden des Gerechten, des Gottesknechtes beschrieben wird, der an der Gerechtigkeit und Gott trotz aller widrigen Umstände festhält. Er nimmt das Leiden billigend in Kauf, um auf keinen Fall Gottes Gesetze, Gottes Weisungen zu verlassen. Und das ist Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. Ich habe jetzt leider nur ein neues Testament hier, aber das ist ein sehr langer Text. Äh, den ich äh, ihrer Lektüre anempfehle, ähm, weil diese, dieses sogenannte vierte Gottesknechtslied im Neuen Testament an sehr, sehr vielen Stellen als Hintergrund mitgedacht werden muss. Denn in Jesus steht uns dieser leidende Gottesknecht jetzt im wahrsten Sinn des Wortes vor Augen. Er, der unschuldig am Kreuze hängen stirbt, um der Liebe Gottes zu uns Menschen willen, um der Gerechtigkeit willen, der hätte sich ja schnell durchmachen können, hätte sich doch verstecken können. Er hätte doch einfach sagen können, mein Leben ist mir lieber. Betet er nicht noch im Garten geht Semaneh, lass den Kelch an mir vorübergehen, wenn es geht, und dann stellt er sich doch diesem Leiden. Da sind ja auch eine Menge Fragen drin. Ne? Wie kann er, wenn er der Sohn Gottes war, noch Zweifel haben? Das ist aber auch eine andere Frage, die man mal mitbedenken kann. Aber gerade darin erweist sich Jesus offenkundig als der, von dem Jesaja eben in den genannten Kapiteln singt, in diesem Gottesknechtlied. Er scheint der leidende Gottesknecht zu sein, in dem diese Verheißung jetzt Wirklichkeit wird. An einer Stelle, die ich mit Ihnen betrachten möchte, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 24, die schauen wir uns einmal an. Stellvertretend für andere Stellen etwas näher an. Da wird nämlich äh, verschiedentlich aus diesem Gottesknechtlied zitiert. Wie gesagt, zwei Petru äh, 1 Petrus, Entschuldigung, 1 Petrus, Kapitel 2, die Verse 21 bis 24. 1 Petrus, Kapitel 2, 21 okay. bis 24. Übersetzung von 1980. Dazu seid ihr berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Kleine Nebenbemerkung, hier haben sie auch im ersten Petrusbrief die apodiktische Feststellung, damit ihr tot seid für die Sünden und wir für die Gerechtigkeit Gottes leben. Das ist eigentlich der Auftrag, den wir Christen haben. Wir sollen uns eigentlich gar nicht mit unseren vermeintlichen Sünden beschäftigen, für die wir eigentlich tot sind, sondern als Christen haben wir eigentlich genau diese, sollten wir diese Erkenntnis haben, dass wir für die Sünde tot sind, dass wir in der Liebe Gottes leben sollen, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, wenn wir in unserem Leben gefehlt haben, umzukehren, umzudenken, so wie der verlorene Sohn in die Arme des Vaters fliehen kann. So werden wir auch wieder in Gottes Arme leben können. Und in dieser Freude könnten wir eigentlich unser Leben gestalten und anderen Menschen nahebringen. bringen. Habt keine Sorge. Ich will nicht einfach sagen, alles wird gut. Innerwelt, ich mag nicht alles gut werden. Aber Psalm 23, der Tisch ist reich gedeckt im Augen unserer Feinde. Die Feinde bleiben da. Aber die Verheißung ist, die Liebe Gottes ist stärker als alles andere. Sie bewältigt sogar den Tod. Der leidende Gottesknecht leidet ja um der Gerechtigkeit willen und stirbt, rein innerweltlich betrachtet, einen sinnlosen Tod. Wofür? Wofür? Er ist tot. Ja, wenn man rein innerweltlich betrachtet, ist das sinnlos. Wenn man aber über das Irdische hinaus, wir hatten vorhin Paulus, Schauen und Glauben, diese, diese glaubende Erkenntnis hat, dass es um der Gerechtigkeit willen in der Liebe Gottes weitergeht, dann wird natürlich deutlich, woher so ein leidender Gottesknecht seine Motivation nehmen kann, weil er sagt: Um der Gerechtigkeit Gottes willen muss ich das Leiden tatsächlich billigend in Kauf nehmen, weil es um einen höheren Wert geht. Ein Topos, den man an vielen anderen Stellen in der Umsetzung auf die christliche Existenz im Neuen Testament sieht. Die Johannes-Offenbarung lebt weiten, weiten Teilen von den Gedanken. Wir sind ja in einer Situation der Verfolgung, wo Christen verfolgt werden, wo Christen vor die Wahl gestellt werden. Opferst du dem Kaiser oder bist du auf Gottes Seite. Und da ist immer dieser Topos, im Himmel ist die Entscheidung schon längst gefallen, Christus hat gesiegt. Hier auf der Erde müssen wir uns noch in Raum und Zeit mit diesen Dingen auseinandersetzen. Aber im Himmel steht schon längst fest, der Sieg ist errungen. Jetzt entscheide du, auf welcher Seite willst du stehen. Ich muss weiter auf BVB zu sprechen kommen, weil wir Dortmund-Fan haben. Wenn wir das Endspiel in der Halbfinale ist, Dortmund gegen Bayern. Ne? Ja? Wenn der Sieg Dortmunds doch immer schon feststeht, dann muss das Spiel trotzdem ausgetragen werden. Und die Bayern werden jetzt sagen, die Messe ist noch nicht gelesen. Wir werden sehen, wohin der Weg uns da entsprechend führt. Aus Sicht der Ewigkeit steht der Sieg längst fest und der leidende Gerechte nimmt deshalb das irdische Leidend billigend in Kauf um des höheren Zieles der Gerechtigkeit Gottes Willen. Ein Top, aus die Christen nicht erfunden haben, denn dieses Textstück, was ich gerade aus dem ersten Petrusbrief äh, verkündet habe, besteht fast ausschließlich aus Zitaten aus diesem Gottesknechtlied und Sie haben vielleicht, wenn Sie die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi am Karfreitag ein wenig im Ohr haben erkannt, dass diese Texte da nicht ganz unbekannt sind. Die spielen da nämlich eine Rolle. Dieses, dieser Topos vom leidenden Gottesknecht kommt in den Lamentationen, ist teilweise vor, sie wird in der Verkündigung vorgetragen, sie kommt in manchen Liedrufen vor. Äh, alleine dieser Satz, durch seine Wunden sind wir geheilt, kommt in vielen Kehrversen vor. Es ist genau das, der leidende Gerechte wird zum Prototyp dafür, dass das Leiden, ich will nicht sagen, sich lohnt. Denn man kann jetzt daraus eine Leidensmystik machen, die im Leiden den eigentlichen Weg findet. Den Umkehrschluss darf man auch nicht machen. Man kann jetzt nicht sagen, nur wer leidet, kommt zu Christus. Nein, Christus hätte sich das Leiden gerne erspart. Wenn es geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann muss man unter Umständen durch dieses Tal der Tränen hindurch. Ein deutsche Topos, den wir im Alten Testament vorgeprägt und im Neuen Testament hier ausgeprägt, ausgefaltet finden, übrigens verbunden mit diesem kleinen Wörtchen für. Wir haben in diesem Zitat hier, im ersten Petrusbrief auch wieder diesen Topos, er hat keine Sünde begangen, in seinem Mund war keine Falschheit, war kein trügerisches Wort. Dann haben wir aber eben hier deutlich auch den Satz, ich muss ihn noch mal eben kurz suchen, damit ich ähm, ihn richtig zitiere. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind, für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Dieses äh, Im Vers 21 heißt es dann noch deutlicher, dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Dieses für euch hören wir in jeder Eucharistiefeier. Und zwar bei den Einsetzungsworten. Ja. Denn dieses, dieses Thema des leidenden Gerechten, des leidenden Gottesknechtes, der Proexistenz, spielt in allen Einsetzungsworten eine zentrale Rolle. Es würde jetzt zu weit führen, einen Vergleich der vier Einsetzungsberichte zu machen. Ich fasse das jetzt mit Blick auch auf die Zeit etwas summarisch zusammen. Wir haben im Neuen Testament insgesamt vier Berichte vom letzten Abendmahl, die die Einsetzungsworte beinhalten. Es gibt den fünften Bericht im Johannesevangelium. Das Johannesevangelium berichtet auch vom letzten Abendmahl, aber hat nicht diese klassischen Einsetzungsworte, sondern da haben wir die Erzählung von der Fußwaschung. Hängt eine mögliche Begründung damit zusammen, dass Johannes wahrscheinlich oder möglicherweise die drei anderen Evangelien, die wir die Synoptiker nennen, kannte und jetzt eher eine Deutung des dort Beschriebenen verfasst? einen sogenannten Midrasch. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich das Johannesevangelium und seine Besonderheiten erklären kann, also in Interpretation der drei schon vorhandenen Evangelien. Ich sage mal etwas blatt, weil er sagt, ich muss jetzt nicht zum vierten aufschreiben, was schon längst bekannt ist, aber er liefert eine Deutung, denn der Sache nach, hat er das, was wir in der römisch-katholischen Tradition als Realpräsenz, Christus ist in seinem, im Brot leibhaftig da, weil er sagt, das ist mein Leib in den Einsetzungsberichten, finden wir im Johannes-Evangelium der Sache nach in der sogenannten Brotrede im sechsten Kapitel. Wie, kannst, wie können die Jünger sein Fleisch essen fragen? Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben, fragen die Juden. Da sagt Jesus, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der bleibt nicht in mir und ich bleibe in ihm. Da haben sie genau diesen Topos, dass Jesus in den Gestalten von Brot und Wein leibhaftig da ist, im Johannesevangelium ausgeprägt. Wir sind jetzt aber bei den klassischen Einsetzungsberichten, die finden wir bei Markus, Matthäus und Lukas und bei Paulus im ersten Korintherbrief. Wenn wir die jetzt nebeneinander legen würden, dann würden wir feststellen, es gibt eine Schnittmenge, die bei allen gleich ist. Ich fasse die mal summarisch zusammen. Die Schnittmenge heißt, er hat ein Dankgebet gesprochen, er hat Brot genommen, hat gesagt, das ist mein Leib. Er hat Wein genommen, hat das Dankgebet gesprochen, hat gesagt, das ist mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und dann muss er noch irgendwas gesagt haben in dem Sinne wie, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Der sogenannte eschatologische Ausblick. Das ist gewissermaßen, jetzt sehr erklärtermaßen, sehr summarisch zusammengefasst, die Schnittmenge der Einsetzungsberichte. Dann hat aber jeder Einsetzungsbericht keine Besonderheiten. Mal ist es das neue, der Kelch des neuen Bundes, mal ist es das Blut, das vergossen wird für die Sünden, mal ist es für euch, mal ist es für die vielen, mal ist es überhaupt nur der Bund, mal ist es der neue Bund. Also es gibt so Kleinigkeiten, die in jedem Text anders sind. Und die müssen wir natürlich erklären. Da muss ein Grund für geben. Wenn wir die ähm, Einsetzungsberichte jetzt kategorisieren oder sortieren wollten, dann kann man feststellen, dass wir auf der einen Seite Markus und Matthäus äh, als eine Gruppe haben, die sehr große Ähnlichkeiten bis auf sehr, sehr kleine Details noch aufweisen und auf der anderen Seite Lukas und Paulus, also Lukas Evangelium, den ersten Korintherbrief. Und ich mache das jetzt nur mal an dem Begriff Bund und an dem Begriff für wen findet das stattdeutlich. Lukas und Paulus sprechen vom Neuen Bund, Markus und Matthäus einfach nur vom Bund. Lukas und Paulus haben für euch, hingegeben für euch, Matthäus und Markus haben für die vielen. Wir haben immer also immer ein für, aber für wen? Uns hilft genau diese Geschichte mit dem Bund weiter, um die Zielgruppe etwas einzugrenzen. Denn die Bundesthematik, ist gerade den Juden etwas sehr Wertvolles. Wir haben im Alten Testament drei Bundesschlüsse Gottes mit den Menschen. Es fängt an mit Noach, der Noach Zeichen das Regen, der Zeichen der äh, Regenbogen. Es geht dann über den Bund Abrahams bei der Bindung Isaaks. Und schließlich der Mosebund am Berg Sinai, verbunden mit der Gabe der Zehn Gebote. Das sind die drei alttestamentarischen Bundesschlüsse. Jetzt behaupten wir Christen, im Hebräerbrief hatten was schon angedeutet, Yom Kippur und so weiter, dass am Kreuz Christus einen, Gott einen neuen Bund mit uns Menschen geschlossen hat. Wir Christen haben also zu den drei alttestamentarischen Bünden noch den vierten neutestamentlichen Bund, den endgültigen Gottes, der jetzt nämlich über das Volk Israel hinaus allen Menschen gilt. Und da kann man die, die, wunderbar die Feinheiten zwischen Paulus und Lukas auf der einen und zwischen Matthäus und Markus auf der anderen Seite her erklären. Warum? Matthäus und Markus schreiben für eher judenchristlich geprägte Gemeinden. Deswegen haben die nur Bund, weil es für die quasi reicht. Hier hat ein neuer Bund stattgefunden. Und dieser Bund gilt jetzt nicht mehr exklusiv nur für die Juden, sondern für die vielen. Also auch für die, die wenn wir Judenchristen hier hätten, für die, die draußen sind, sprich für die Heiden. Heide ist man, wenn man nicht Jude ist. Ich weiß nicht, ob bei uns jemand drunter ist, der aus dem Judentum stammt. In der Regel gehe ich davon aus, dass wir hier Heiden sind. Heiden ist man, Heide ist man nicht, wenn man nicht Gläubiger ist, sondern Heide ist, wenn man nicht Jude ist. Wir sind Heidenchristen. Muss man sich mal klar machen. Ne? Wir sagen schnell, die Heiden da draußen, die Heiden sind wir. Wir sind keine Juden. Muss man, sich, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man wird sehr vorsichtig mit manchen Worten, wenn man sich das klar macht. Ne? Aber wir unterscheiden zwischen Heiden und Heidenchristen. Äh, die könnte man jetzt äh, freilich machen, wobei man dann noch definieren müsste, was verstehen sie unter Heide. Es wäre dann eine, eine nicht biblische Verwendung des Begriffes. Ne? Äh, weiß, dass, du, ein, da dar ja, unser moderner Sprachgebrauch hat da seine eigene Deutung. Ich argumentiere jetzt von der, von der Bibel her. Ne? Also, äh, Markus und Matthäus sagen ihren eher judenchristlichen Gemeinden, er ist nicht nur für euch, sondern auch für die vielen, sprich für die Völker gestorben. Mit Christus beginnt etwas Neues. Lukas und Paulus schreiben für heidenchristlich geprägte Gemeinden, die offenkundig so eine, ich glaube schon, dass sie einen Minderwertigkeitskomplex hatten. Die Juden sind und bleiben das auserwählte Volk und die Heiden kommen jetzt hinzu. Und das Verhältnis von Juden und Heidenchristen in der frühen Kirche war alles andere als einfach. Das war hoch, konfliktiv, da gibt es das Apostelkonzil und so weiter. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis man sich angenähert hat. Und findet eigentlich eine Lösung erst in einem furchtbaren Ereignis der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 durch die Römer und schließlich der Trennung des Judentums vom Christentum, wo das Heidenchristentum quasi seinen historisch gesehen faktischen Siegeszug angetreten hat. Deswegen haben Sie, wir sind alles Heidenchrist, wir sind Heidenchristlich geprägt. Es gibt so gut wie keine Judenchristen mehr. Das ist aber also etwas, was. Ja, aber das ist, ist verschwinden. Die gibt's natürlich gar ne. Gibt auch noch messianische Juden <lacht> oder so. De, de facto sind wir, de facto sind wir äh, eine heidenchristlich äh, geprägte Kirche. Wir sind aber jetzt noch in einer Zeit, wo all das noch nicht stattgefunden hat, sondern wo dieser diese Auseinandersetzung Heiden, Juden, Christen noch stattfindet. Unterschreiben Paulus und Lukas in ihre heidenchristlichen Gemeinden ist ein neuer Bund. Es gibt etwas Fundamental Neues und er ist für euch gestorben. Speziell für euch, damit ihr zu Gott findet. Das ist eine Wertschätzung, die damit verbunden ist. Die Tendenz bei Markus und Matthäus auf der einen Seite und bei Lukas und Paulus auf der anderen Seite ist also die gleiche. Es geht immer für die Juden sowieso, die sind und bleiben das auserwählte Volk, aber jetzt gibt es eine Ausweitung des Heils, des Bundesangebotes Gottes über das Judentum hinaus. Den Juden, Christen muss man sagen, Matthäus, Markus, nicht nur für euch, sondern für die vielen. Den Heiligen Christen muss man sagen, gerade für euch. Nicht nur für die Juden, sondern für euch. Daher kommen die Unterschiede zwischen diesen Einsetzungsberichten. Was immer gleich bleibt, ist das proexistente Sterben Christi für. Es steht nicht für sich, sondern es hat einen Sinn. Dem Leiden wird einen Sinn gegeben, weil hier etwas fundamental Neues passiert. Leiden für. Nur nebenbei sei bemerkt, Sie erinnern sich vielleicht, dass vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ist diese Ausnahme noch zu, zu Benediktze äh, Benedikt-Zeiten, also Benedikt XVI. 16, muss also schon mindestens vier, fünf Jahre her sein, gab es mal den Streit um die Einsetzungsworte, weil die Einsetzungsworte, die wir in der Messe hören, ja. äh, nicht äh, identisch sind mit einem der vier Einsetzungsberichte, sondern die sind quasi als Synthese aus den Vieren zusammengefasst worden. Und die Frage war, was sagt man jetzt für euch, für viele oder für alle? Mhm. Papst Johannes Paul II hatte einmal gesagt, das Bundesangebot Gottes gilt für alle, deswegen hatte er aus dem euch und die vielen für alle gemacht. Papst Benedikt hatte einer gewissen Weise einen Rollback gemacht, den ich persönlich befürworte, weil er schlicht und ergreifend biblischer ist. Papst Benedikt hat die Worte wieder zurückgeholt in das für euch und die vielen, das ist also beides. Jetzt wird es an dieser Stelle aber interessant, denn die Tendenz, des für, die biblische Tendenz des für euch und die vielen ist ja identisch. Es geht immer darum, dass die Heiden kommen. Wir heute, wenn wir in der Messe sitzen, hören aber für euch, das sind die, die hier sind und die vielen da draußen. In der Tendenz eigentlich wieder richtig, aber die Zielgruppen sind mit denen der Bibel nicht mehr ganz identisch. Ja? Und jetzt machen manche eben aus für euch plus für viele muss doch für alle heißen. Selbst wenn wir die Worte in nicht im nicht-biblischen Sinne, sondern in unseren kontextuellen Verständnissen lesen, bevorzuge ich trotzdem das für euch und die vielen, weil das für alle doch sehr vereinnahmt ist. Was ist, weil es, es, nimmt, denen, es nimmt denen, die es nicht wollen, die Freiheit. Ich muss aber als Christ die Freiheit der Menschen immer mitdenken. Man muss zu Gott. Man muss Gott sagen können, ich möchte nicht erlöst werden. Ich halte das für eine Absurdität, die eigentlich nicht denkbar ist, zumindest wenn man im Angesicht Gottes steht, dass man Gott dann noch sagt. Also hier auf Erden können Sie sagen, den gibt es nicht. Ich kann das halt auch nicht beweisen, dass es ihn gibt. Aber ich muss um der Freiheit willen denken können, dass ich selbst im Angesicht Gottes sage, ich will nicht erlöst werden. Ich halte das de facto für eine Absurdität, aber ich muss es hypothetisch Denken können, was auch immer mit einem solchen Menschen passieren will. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich die benediktinische Variante für euch und die vielen, weil das alle doch sehr so eine leicht übergriffige Tendenz hat. Aber im alten Schott war das für euch und viele. Und das ist etwas anderes als für euch und die vielen. Stimmt. Mhm. Stimmt, äh, ich müsste, wir haben jetzt heute nicht das Thema der Abendmahlsberichte, ich müsste ja, ja. jetzt mal gucken, ob im griechischen Artikel davor steht oder okay. nicht. Mir geht es jetzt, weil wir ja jetzt um die Deutungen äh, im Tode Jesu reden an dieser Stelle, äh, geht es mir darum, äh, wir haben dieses deutsche Moment, was wir gerade aus dem leidenden Gottesknecht hatten, der eben für die Gerechtigkeit leidet, was auf Jesus übertrieben wird, er macht es für uns, finden wir eben auch in den Abendmahlsberichten wieder, wenn dort die Rede davon ist, er ist für euch und oder für die vielen, eben hat sein Leben hingegeben. Dieses proexistente Leiden, dieses proexistente ja doch Leiden, hat eben einen Sinn, es bleibt nicht sinnlos. Wenn man so rein auf das Kreuz schaut, bleibt es sinnlos, es wird jetzt quasi mit Sinn und mit Deutung aufgeladen, was natürlich völlig zu Recht ist, weil wir ja den Glauben an die Auferstehung haben. Wir glauben davon daran, dass er eben nicht im Tod geblieben ist, sondern dass Gott ihn aus dem Tod herausgeholt hat. Und jetzt muss man fragen, warum stirbt er dann trotzdem zuerst am Kreuz? Weil er damit zeigt, es geschieht für uns, weil es das neue Bundeszeichen ist, dass jetzt das Heil nicht mehr exklusiv nur für das auserwählte Volk Israel gilt, auf ihm bleibt es, es bleibt auserwählt, aber jetzt kommen die Völker hinzu. Das Hinzukommen der Völker ist übrigens dann auch bei Jesaja vorhergesagt oder verheißen, dass, ähm, die, der Anbruch der messianischen Zeit. Es gibt noch einen schönen Topos, schön ist gut, den wir im Neuen Testament finden, den, der auch schon im Alten Testament vorgeprägt ist, den wir dann aber interessanterweise besonders in den Evangelien finden. Denn bisher haben wir ja eher Briefliteratur gehabt. Briefliteratur ist nicht erzählerisch, sondern hochreflektiv, theologisch argumentierend. All diese Gedanken, wo man Muster Typoi aus dem Alten Testament aufnimmt und dann gedanklich theologisch verarbeitet, teilweise in sehr komplexen Sätzen, ja, den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Wir sind jetzt werfen abschließend noch einen Blick in die Evangelien, und da finden wir einen bemerkenswerten, auch im Alten Testament vorgeprägten Topos, nämlich den des verfolgten Propheten. In Jesus erfüllt sich wieder einmal das Prophetenschicksal. Als ersten Text schauen wir uns da aus dem Lukas-Evangelium etwas an. Und zwar Kapitel 13, die Verse 31 und folgende. Lukas, Kapitel 13, die Verse 31 und folgende. Da heißt es, Zu dieser Zeit kamen einige Pharisäer zu ihm und sagten, geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen und am dritten Tage werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern, denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen bis zu der Zeit, in der, äh, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Auch ein Text mit ganz, ganz vielen Anspielungen. Ich will nur auf ein paar, äh, summarisch auf ein paar Seitenaspekte äh, äh, Sie verweisen. Wir haben oft die Pharisäer als böse Buben, so im Hinterkopf, als wenn das alles schlimme Leute gewesen wären. Das Neue Testament gibt das so nicht her. Wir haben erstmal sehr bekannte und namentlich äh, berühmt, also berühmt und namentlich bekannte Pharisäer, die offenkundig auf der Seite gestanden haben, Jesu gestanden haben. Ich erwähne nur Nikodemus oder Josef von Arimathea, und ein gewisser Paulus war auch Pharisäer. Also das Pharisäertum selber ist erstmal in sich nicht geeignet, um Gegner Jesu zu sein. Es gab unter den Pharisäern Gegner Jesu, ja, aber jetzt die Pharisäer in Bausch und Bogen da äh, zu verurteilen, das äh, ist so sicherlich nicht statthaft. Das Zweite, wo ich Ihre Augenmerksamkeit kurz drauf werfen möchte, auch hier wird ein Topos aus dem Alten Testament, auch aus dem Buch Jesaja zitiert, Jesus sagt ja hier, wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Das wird im Buch Jesaja von Gott gesagt. Das ist eins der berühmten weiblichen Bilder Gottes im Alten Testament. Die Henne ist erklärtermaßen kein männliches Tier. Und Gott ist zu uns eben wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Also da ist ein deutlich mütterlicher Aspekt bei Gott. Die Bibel kennt nicht nur den patriarchalen Gott. Das sei nur, auch hier im Neuen Testament haben wir da einen schönen Beleg, äh, wo wir mal so ein ganz anderes Bild von Gott äh, vorgestellt bekommen. Auch das sei jetzt hier nur am Rande erwähnt. Was uns jetzt hier interessiert, die Pharisäer, die hier sind, warnen Jesus ja vor Herodes Antipas, der will dich töten. Diese Pharisäer scheinen auf der Seite Jesu zu stehen. Wir sind innerhalb des ähm, Lukas-Evangeliums an einer Stelle innerhalb der Dramaturgie, wo Jesus den grandiosen Anfang in Galiläa bereits hinter sich hat. Die ersten Zweifel kommen auf. Vor allen Dingen sind die Mächtigen offenkundig auf ihn aufmerksam geworden und auf seine Verkündigung. Und dieser Herodes Antipas möchte ihn da offenkundig aus dem Weg räumen. Jesus macht sich jetzt auf den Weg nach Jerusalem und er sieht in der Diktion des Lukas sein Schicksal in Jerusalem voraus, wenn er sagt, denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Er geht also nicht nur nach Jerusalem, um da ein Fest zu feiern oder zu predigen, sondern er will offenkundig in Jerusalem eine Entscheidung herbeiführen, deren Ergebnis uns bekannt ist. In der Dramaturgie des Lukas-Evangeliums und für die, die um ihn war, natürlich noch lange nicht klar, was da passiert. Wir schauen ja rückblickend auf diese Ereignisse Lukas legt Jesus hier also als Motivation in den Mund, er ist ein Prophet Gottes, in ihm muss sich das Prophetenschicksal erfüllen. Und für das Prophetenschicksal gehört es sich eben, dass in Jerusalem kein gutes Ende nehmen wird. Jesus teilt also das Schicksal der Propheten Gottes, in ihm spricht Gott. Das wird dann eben auch deutlich, wenn Jesus dann ausruft, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind, wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln? Auch ein Topos, den wir in den Lamentationen am Karfreitag hatten. Wie oft wollte ich dich sammeln? Du aber hast mich getötet, du hast mich verstoßen. So gehen wir Menschen mit Gott um. Gott präsentiert uns seine Liebe. Wir aber schlagen ihn quasi tot oder wollen ihn von uns fernhalten. Das ist das klassische Prophetenschicksal, das wir im Alten Testament sehr, sehr häufig finden. Die Propheten waren keine Männer, die vom Volk lieb, also vom Volk vielleicht schon, aber von den Mächtigen auf keinen Fall geliebt wurden. Zum Prophetenschicksal gehört es, dass man nicht unbedingt nur Beifall bekommt. Wir haben dann eine ähnliche Weiterführung im Markus-Evangelium und das soll dann der letzte Text für heute Abend sein. Wir sind im zwölften Kapitel, die Verse 1 bis 12, Markus 12, 1 bis 12, Da bringt Jesus das Ganze in ein Gleichnis. Innerhalb der synoptischen Evangelien würden Sie jetzt die, äh, eine vergleichbare Erzählung finden bei Matthäus 21, 33, 46 oder bei Lukas 20, 9 bis 19. Da haben Sie die Parallelerzählung. Wir schauen uns jetzt diesen Text in der Weise des Markus-Evangeliums an. Markus überliefert da. Jesus begann zu ihnen wieder in Form von Gleichnissen zu reden. Er sagte... »Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort.« Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen. Auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen aufgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns.» Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Die Zeit jesus ist also offenkundig noch nicht gekommen. Aber Jesus greift hier, wie in manchen Gleichnissen, im Prinzip auf die Erfahrung des Alten Testamentes zurück, wenn er von den Boten des Winzers oder von den Dienern spricht, die er immer wieder neu schickt, neu schickt, um seine Weisung an die Weinpächter zu geben. Das sind natürlich die Propheten des Alten Testamentes, die Gott zu allen Zeiten geschickt hat, in frühen Zeiten die Richter. In späteren Zeiten, die Propheten wie Amos, wie Jesaja, wie Jeremia, wie Hosea und so weiter und so weiter, die immer gekommen sind, um die Weisung Gottes umzusetzen. Interessant ist, wie soziologisch oder sozial manche Propheten da agiert haben. Etwa wenn Amos sehr sozialkritisch die Reichen zur Raison ruft und sagt, die sozialen Missstände im Volk, die Schere zwischen Arm und Reich, das kann so nicht weitergehen. Das sind Texte, die hören sich in unseren Ohren heute geradezu wieder hoch, modern an, die werden in unsere Zeit hineingesprochen, weil auch in unseren Zeiten die Schere zwischen Arm und Reich, etwas, was unser Leben tatsächlich prägt, immer auch den sozialen Unfrieden hervorbringt. Wer glaubt, hat seinen Kopf eben nicht nur im Himmel. Wer glaubt, muss seinen Kopf hier haben, aber im Glauben tiefer sehen, als das bloße Schauen ist. Das ist die eigentliche Prophetentat, die die alttestamentarischen Propheten haben. Aber die Mächtigen wollen genau diese Worte eben häufig nicht hören. Die haben die Propheten mundtot gemacht. Als letzte Chance, als Höhepunkt, schickt Gott jetzt seinen Sohn, sein Eigenfleisch und Blut gewissermaßen. Er selbst ist in seinem Sohn da. Und er hofft natürlich jetzt, dass vor seinem Eigenfleisch und Blut die Pächter dann entsprechend Ehrfurcht haben. Haben sie aber nicht. Sie wollen ihn umbringen, um sich selbst zu erben zu machen. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das hier sagt, noch nicht geschehen. Aber er sieht am Horizont schon, wie sein Schicksal ausgeht. Den Konflikt, in den er geht, mit der Botschaft, die er hat, indem er sich für die Armen einsetzt und mit sich den Reichen, die die Armen ausbeuten, anlegt. Weiß er quasi aus der Erfahrung seines eigenen Volkes und dessen, was in seiner Heiligen Schrift unserem Alten Testament überliefert ist, das ist nie gut für die Propheten ausgegangen. Und er muss diesen Weg trotzdem gehen. Denn wir haben im Alten Testament die Schriften der Propheten. Amos, Ezechiel, Jesaja, Daniel, Jeremia, Hosea und wie sie alle heißen, wir haben nicht mehr die Schriften der Gegner. Die verfolgten Propheten mussten ihr Schicksal in Kauf nehmen, haben aber letzten Endes den Sieg davon getragen. So ist das und der Sohn Gottes muss genau diesen Weg gehen, den alle Dinge gehen, um das Heil auf die Welt zu tragen. Wäre Jesus im Schlaf einen friedvollen Tod gestorben, Hätte er sich nach dem grandiosen Anfang in Galilea, als sich der Widerstand bildete, gesagt, ein Versuch wert, aber in Nazareth lässt es sich gut leben. Wir säßen heute nicht hier in Wuppertal und an anderer Stelle zusammen. Die Christenheit hätte es so nie gegeben und die Welt wäre eine völlig andere geworden. Ich weiß nicht, wie Sie es finden. Man kann über uns Christen über die Kirche viel meckern, vielleicht auch zu Recht. Aber ich glaube, dass unabhängig welcher Konfession sie angehören, die Welt uns Christen verdient hat und wir Christen dazu beigetragen haben, dass die Welt so gut ist, wie sie heute ist. Wenn der Geist Gottes in uns atmet und er atmet in allen, seines Heiden, seines Juden, seines Gläubige, seines Andersgläubige, seines Menschen, die Gott leugnen oder nicht, er atmet in allen weiter, dann werden wir Christen nie ruhen, bis Gerechtigkeit auch weitestgehend hier auf der Erde hergestellt ist. Ich bin jetzt etwas leichtfertig gewesen. Ich habe gesagt, wir werden nicht ruhen. Manche ruhen leider. Die Autoren des Hebräerbriefes, des Jakobusbriefes und der Offenbarung des Johannes wenn sie heute zu uns sprechen können. Sie würden nicht sanft zu uns reden, sondern sie würden sagen, seid ihr immer noch wie Kinder, die Milch trinken. Steht endlich auf, macht euer Wort. Die Welt, das Land, die Stadt braucht euch. Der, an den ihr glaubt, hat das Leiden nicht gescheut um der Gerechtigkeit willen. Ihr müsst nicht unbedingt euer Leben dafür aufs Spiel setzen, aber durch Gemütlichkeit ist die Welt noch nicht besser geworden. In diesem Sinne, jetzt schon frohe Oster. Ich habe nochmal zum Anfang Ihres Vortrags eine, eine Frage. Durch die Entsühnung durch Christus ist ja für uns etwas sehr Erfreuliches passiert. Wieso haben denn unsere Vorfahren so lange dieses, diese fürchterliche Angst vor dem Zorn Gottes so hochgehalten? Das ist ja praktisch, die Leute den Daumen drauf zu halten. Macht. Das ist sicherlich das eine. Ich glaube, es gab nicht umsonst immer eine tiefe und tiefsitzende Angst davor, dass die Menschen selbst in der Bibel lesen könnten ich werde heute ja. manchmal gefragt oder wenn ich so Vorträge halte und mit Leuten darüber spreche, dann sagen die mal, das kann man nicht verstehen also wir haben natürlich wenn wir hier in dieses Buch schauen, das ist das Wort Gottes und dann gehen wir mit einer unglaublich großen Scheu und Ehrfurcht daran, da das ist manchmal, wenn man Paulus liest, muss man sich schon anstrengen, das wussten aber die damals schon es gibt im zweiten Petrusbrief eine schöne Stellung, wo man sagt, lest die Schriften des ehrwürdigen Bruders Paulus, lest sie aber mit Bedacht, denn man kann schnell in ihnen umkommen also es wird empfohlen, den Paulus zu lesen. Und offenkundig damals schon, aber man war sich klar, der, den zu lesen, das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Da muss man sich schon ein bisschen drauf einlassen. Aber man, man kann es lesen und man kann es verstehen, wenn man nicht mit einer falschen Scheu da herangeht. Weil es das Wort Gottes ist, denken wir auch, das muss doch irgendwie einen ganz tiefen, tiefen Sinn an. Den hat es auch, aber den können wir entdecken. Wir können es selbst lesen. Wenn wir selbst lesen, ich bin nicht umsonst exeget geworden, Neues testament in meinem Fall, weil ich der Meinung bin, dass die Exegeten, die Alten und die Neuen Testamentler, wir sind so ein bisschen die Anarchisten in der Kirche. Weil wir uns mit den Texten beschaffen und befassen und hier drin sehen, Mensch, guck mal, also im Neuen Testament steht, denn ihr seid der Sünde tot. Was soll diese ganze Geschichte mit dem Ablass? Was soll diese ganze Sündenangst, die den Menschen eingeredet wird? Ja, es gibt Menschen, die haben Sündenangst. Das weiß der Paulus auch. Der Paulus sagt den Korinthern, weil es unter den Korinthern welche gab, die gesagt haben, wenn die Sünde tot ist, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Den bescheinigt Paulus einen starken Glauben. Die haben es im Prinzip begriffen. Und den anderen sagt er, er sei kleingläubig, weil er ewig so eine Sündenangst hat. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der sagt denen, die den starken Glauben haben, aber... Es ist zwar alles erlaubt, aber nicht alles nützt euch. Ne? Und äh, bloß weil ihr dadurch jetzt äh, trotzdem in den Himmel kommt, heißt das noch lange nicht, dass ihr damit der Gerechtigkeit Gottes näher geworden seid. Denn euer Lebenshaus ist vielleicht dann doch eher aus Holz, Zoll und Stroh gebaut. Ne? Also an der Stelle kommt die Gerechtigkeit eben zum Tragen, die letzten Endes notwendig ist. Ähm, aber letzten Endes bescheint ja ihnen trotzdem einen starken Glauben, also diese innere Freiheit der Kinder Gottes, dass wir nicht in dieser falschen Sündenangst leben müssen. Man könnte neutestamentlich sogar sagen, worin besteht die eigentliche Erlösung, dass wir Christen von der Sündenangst befreit sind. Durch die Hintertür kommt das aber immer wieder rein. Ich glaube, das hat weniger mit Gott, sondern viel mehr mit uns Menschen zu tun. Ich bringe das immer in so Beispiel, habe ich schon oft erzählt. Ähm, wir Deutschen sind ja, sind ja auch Menschen, die gerne den Besitz abstecken mit Zäunen. Ne? Das, daran erkennt man Deutschland. Wenn, der, wenn, wenn jemand ein Eigenheim hat, dann muss sofort äh, das Grundstück gesichert werden, indem wir einen Zaun drumherum brauchen, Gartenzwerch Rhein ist meins. Jetzt haben wir in Deutschland aber auch die Grundstücksgrenzen, die Einfriedung, sehr äh, zivilrechtlich sehr deutlich geregelt. Es sind sogar die Abstände geregelt, in denen man Günsterbüsche vor Südzien, und was weiß ich was an die Grundstücksgrenze pflanzen kann. Und weil wir Deutschen sagen, ist meins, machen wir natürlich auch von unserem Recht Gebrauch. Nirgendwo im Gesetz steht, dass man ein Recht geltend machend muss. Aber wir Deutschen sind so, was uns zusteht, das wollen wir auch gerne haben. Jetzt beobachte ich, mein Nachbar hat seinen Ginsterstrauch, ich kenne die Regeln jetzt nicht genau, sagen wir mal nicht einen halben Meter von der Grundstückgrenze entfernt, sondern 25 Zentimeter. Das ist so nah. Das wird natürlich sofort zivilrechtlich eingeklagt. Bevor wir das einklagen, müssen wir uns mal ordentlich über den Gartenzaun hinweg streiten. Und während ich mich so mit ihm streite, drehe ich mich rum und sehe zu anderen Grundstücksgrenzen und sehe, ja, meine Frau Süds, hier steht auch verdächtig nah an der <lacht> Grundstücksgrenze. Ich merke plötzlich, das, was ich dem einen vorwerfe, habe Sehr ich selber an einer anderen Stelle getan. Jesus würde sagen, was streitest du dich über den Splitter im Augen deines Nächsten sondern erkennst den Balken im eigenen? So sind wir Menschen. Und weil wir Menschen Gott immer zu menschlich denken, also in diesem Sinne verstanden, wir denken immer Gott wie so eine Art Supermensch, Übermensch, Gott ist kein Mensch, Gott ist Gott. Aber wir denken Gott letzten Endes immer wie ein Menschen und weil wir selber so sind, wie wir sind und uns selber nicht über den Weg trauen, trauen wir Gott plötzlich auch nicht. so. Das kann doch nicht sein, dass er uns aus Gnade dieses überreiche Geschenk macht und uns unsere Sünden nicht nachreicht. Kann doch gar nicht sein, weil wir Menschen würden das nicht machen. Steht reihenweise in der Bibel. Ne? Barmherzig sind die, die barmherzig sind. Im Vater unser beten wir es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Beten wir jeden Tag dreimal oder in jeder, in jeder Messe kommt das vor. ja Und wenn wir da beten, denken wir, oh, vergib uns unsere Schuld, wir, wir vergeben unseren Schuldigen. Aber der, der Kollegin heute Morgen oder dem da, habe ich nicht vergeben. Jetzt sage ich, wie auch, vergib uns, wie auch wir. Also vergib der mich. Oh Gott. Plötzlich kommt so ein ganzer Rattenschwanz in Gang. Und plötzlich ist die Sündenangst, die eigentlich gar nicht hätte da sein dürfen, ist, kommt über die Hintertür wieder rein und hinzu kommt, dass man natürlich damit, wenn es sowieso die Keimzelle schon gelegt ist, völlig zu Recht, wie Sie sagen, kann ich damit natürlich hervorragend Leute disziplinieren. Ich kann ganze Institutionen absichern. Ich kann Macht dadurch ausüben, indem ich Heilsmittel und Sakramentenmittel verwalte, wo ich sage, du bekommst es erst, wenn, dann und so weiter. Es ist doch keine Kirche mehr, wenn man nicht die Sünde hätte. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nur, dass die Kirche verlernt hat und wir reden jetzt nicht über Konfession. Ich, ich rede von der Institution. Ja, das ist schon klar. Aber ich, ich will nur betonen, ich rede nicht von Konfession. Ich glaube, dass das Wesen der Kirche oder die Hauptaufgabe der Kirche müsste eigentlich in der Verkündigung der Erlösung, sprich der Freiheit von der Sündenangst, bestehen. Die Welt hat das nötig. Aber die Kirche verkündet permanent, ihr seid Sünder, ihr seid erlösungsbedürftige Menschen. Dabei müsste die Kirche verkünden, ihr seid erlöste Menschen. Wie kommen wir dahin? Wir fangen heute an. <lacht> ja. ähm, Paulus schreibt an die Korinther, welche vielen Beweise er hat über Jesu Auferstehung Die Aposteln. Und wir, sie hatten ja auch schon mal seiner Zeit vorgetragen, es waren dann, glaube ich, Persalo 540. Mhm insgesamt über, 500, mhm. über 513. Also die zwölf ja, also Apostel, mhm. ja. der Paulus sind 13 und über 500 Brüder zugleich. Also müssen es über 513 im Saldo gewesen sein. Hat auch auch sein. eine Person von den 513 das auch mal artikuliert als Zeuge, dass Jesus nach seinem Tode mit seiner Auferstehung ihnen äh, erschienen ist, also der Paulus selber, Paulus ist ja der einer derer, ja, der macht es natürlich, Klick. der macht es permanent in seinen Briefanfängen immer. Und von den 500? Von den 500, 500 haben wir, da können wir nur darauf vertrauen, dass die Korinther nachgefragt haben. Und da sage ich, ich, das ist spekulativ, aber ich vertraue da fest drauf, glaube, ich glaube das deshalb, weil ich weiß, dass die Korinther so ein skeptisches Völkchen waren, die alles bei den Paulus hinterfragt haben, mhm. dass die nachgefragt haben werden. Von den anderen möchte ich aber ein Zitat bringen, das ist speziell... Der äh, Johannes, zumindest liegt der Johannes-Evangelist, es ihm in den Mund. Ich muss die Stelle gerade suchen. Kleinen Moment bitte. Der Johannes-Evangelist sagt ja, als die ähm, Maria von Magdala das leere Grab entdeckt, rennt die ja zu den, äh, zu den, zu den äh, übrig gebliebenen Elfen von den Zwölfen. Und dann machen Petrus und Johannes ja dieses schöne kleine Wettrennen, zum Grab hin. Der Johannes als der Jüngere kommt am Grab zuerst an, lässt aber den Petrus als dem Älteren höflicherweise den Vortritt. Auch da könnte sich manch einer eine Scheibe heute abschneiden. Und dann geht der Petrus hinein, dann heißt es in Johannes Kapitel 20, die Verse 6 folgende, also die gucken jetzt in das Grab rein, Johannes Kapitel 20, Vers 6 folgende, da kam auch Simon, also fangen wir in Vers 5 an. Er, Johannes, wollte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstanden, äh, auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause heim. Da ist der Auferstandene noch nicht entschieden. Da sagt aber der von dem Johannes, der sah und glaubte. Was erklärtermaßen sehr steil ist, denn die Tat, das leere Grab, beweist nur, dass es leer ist. Es beweist keine Auferstehung. Die könnten ihn leicht nochmal geklaut haben, was den im Matthäus-Evangelium den Jüngern ja sogar äh, seitens der Pharisäer unterstellt wird. Später kommt dann diese berühmte Thomas-Geschichte, wo der Thomas vermeintlich die Wunden anfassen darf, dann aber doch nicht hineinlang und da sagt dann wieder, selig bist du, weil du gesehen hast, selig ist, selig die, die nicht sehen und doch glauben. Aber wir haben quasi von diesen 513 Zeugen immer wieder, also bei Paulus selber autobiografisch ohnehin, aber auch von den zwölf Aposteln wird verschiedentlich gesagt, wie sie da entsprechend das bezeugt haben. Da frage ich mich immer, ob die zu den 500 gehört, ob die da drunter gezählt sind. Oder ob wir dann sogar von über 515 sprechen müssen. Und wenn wir die Maria von Magdala reinnehmen, wären sogar über 516. Aber, aber die, die, die erwähnt der ja Paulus. Leider, leider nicht. Das sind zwei Dinge, die wir tatsächlich haben. Hat das hatten, ne? etwas zu tun mit Mar dass, dass er Schwierigkeiten mit Frauen hatte? Der hatte keine Schwierigkeiten mit Frauen. Hatte der nicht. Der nennt permanent Frauen als Mitarbeiterin. Im Römerbrief werden Was? ganz viele Frauen hat er gesagt, genannt. er dass die Frau sich unterordnen muss? Das hat er nicht gesagt. Das ist Kolosserbrief. Das ist nicht Paulus. Das ist eine spätere Schrift. Und wird aber, darf man auch nicht singulär lesen, weil der, im Gegenzug steht da drin, ihr Männer liebt eure Frauen und behandelt sie gut. Das ist ein wechselseitiges Geschäft. Das ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Dann muss man immer allem aufpassen, dass man diese Stellen nicht so aus dem Zusammenreißt. Sondern es geht genauso, bei Kinder seid gehorsam euren Vätern gegenüber. Ihr Väter macht euren Kindern keine Angst. Das sind immer, ist immer ein Beziehungsgeschehen, das fein austariert wird. Das natürlich in gesellschaftlichen Kontexten spielt, die heute nicht unseren sind. Das, muss man, das Entschuldigt die Sache nicht unbedingt, aber macht sie trotzdem etwas erklärbarer. Nein, der Paulus sagt ja ausdrücklich im Galaterbrief 328: es gilt nicht mehr Sklave, freier Jude, Grieche, nicht mehr Mann und Frau. Am Ende des Römerbriefes werden reihenweise Paare, Frauen und Männer erwähnt, die in der Verkündigung tätig waren. Ich gehe davon aus, dass er mit Frauen zusammengearbeitet hat. Er hat kein Problem damit gehabt. In seiner Traditionslinie, das, was, wer jetzt der erste Auferstehungszeuge war, habe ich auf meinem Fragenkatalog stehen, wenn ich da oben vor dem Thron stehe? Wir haben in der Heiligen Schrift, also ob, ob der Petrus oder ähm, die Maria von Magdala, wir haben in der Heiligen Schrift die Evangelientradition, greift auf ein Traditionsgut zurück, in, das in Maria von Magdala die erste Auferstehungszeuge. geht. Paulus greift auf ein Traditionsgut zurück, das in Petrus den ersten Auferstehungszeuge. geht. Beides geht über das Neue Testament hinaus in die apokryphe Literatur, da finden wir diese beiden Ströme auch wieder, und zwar sehr widerstreitend. Wir haben das sogenannte ist Apokryph, Evangelium der Maria, das ist Maria von Magdala, die angeblich, oder dieses Evangelium gibt vor, dass Maria von Magdala geheim offenbar, persönliche Offenbarung vom auferstand erhalten hat, die die Apostel nicht hatten. Das heißt, die Gemeinde, die diesen Text tradiert hat, die sieht in Maria die eigentliche, die eigentliche über die Apostel hinaus. Es gibt aber auch aus Petrus-Evangelium und andere, die mit Neid auf die Maria von Magdala schauen und die in Petrus den eigentlichen sehen. Es gibt ein Apokryphes-Evangelium, das steht irgendwo dazwischen und sagt, Jesus liebte sie doch mehr als andere, denn er küsste sie sogar auf den Mund. Da kommen diese Gerüchte her, die sie in den Brown-Roman und so weiter. Legen. Wir kriegen aus dem uns vorliegenden Textmaterial, biblisch, Neutestamentlich und außerbiblisch, es historisch nicht hundertprozentig gelöst. Nach dem, was uns bis heute vorliegt, wen Isarden nur zuerst entschieden. Die ältesten neutestamentlichen Schriften, zu denen gehören eben die Paulusbriefe, kennen eine Maria von Magdala nicht. Die, der kennt diese Person gar nicht. Nach drei Jahren. Er kennt sie nicht. Ja, aber nach. Ja, was auch immer, was auch. Ja, der, der ist, der hat ja dann. doch nicht so. Nein, der hat, der Paulus hat in Antiochien. Sein Handwerk, der war in kleinen Asien unterwegs, der ist in Jerusalem mal gewesen und wenn die nicht da war, dann hat er die nicht kennengelernt. Der Paulus weiß doch nicht, wie die Mutter von Jesus heißt. Er sagt im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, er wurde geboren von einer Frau. Er überliefert den Namen gar nicht. Ja, aber wie, wenn er nur in Antiochia war und da oben? Er hat da Woher was? kennt er die 500 Zeugen? Die waren doch in der... Ja, unterschätz Na, unterschätzen sie Antiochia ist. nicht. Ne? In Antiochia war, die, war das war die zweite große frühchristliche Zentrum in Antiochia. Ja, und, das also, saß und das waren doch großen auch die... Äh, wie heißen sie nochmal? Die Johannesburg, ja. Nein, nein, nein. Nee, nee, Antiochia nicht. war das Zentrum der Johannes Ja, aber die haben jetzt nichts mit der Paulusgemeinde zu tun. In Antiochia sitzen die hellenistischen Diaspora-Juden die uns in der Apostelgeschichte als 33 doch aber sicher gab sie da sie begegnen Ach, uns die gab's die begegnen uns in der apostelgeschichte als die sieben diakone die haben alle griechische namen das es, hat sich, es hat sich von Jerusalem aus offenkundig relativ früh in Antiochia ein zweites mit Jerusalem konkurrierendes Zentrum gebildet. In Jerusalem sah die Urgemeinde, die immer die Autorität der Urgemeinde behielt. Und in die Antiochia nannte man die Christen, so heißt es in der Apostelgeschichte, zum ersten Mal Christen. Das hat sich sehr, sehr früh ausgebildet in Antiochia. Das ging ratzfatz. Und von Antiochia aus wurde die Mission organisiert. Natürlich gab es das da. Paulus geht nach Antiochia, um da zu lernen. Er besucht von da aus Jerusalem. Ob er in Jerusalem... Er sagt es selber doch im Galaterbrief. Ich kann es Ihnen gerne vorlesen, was er da sagt. Ich musste, Weil ich die Stelle jetzt nicht auswendig weiß, muss ich einen kleinen Moment suchen. Aber wenn Sie sich mit diesen autobiografischen Angaben des Paulus näher befassen wollen, dann müssen Sie ins zweite Kapitel des Galaterbriefes schauen. Ich lese jetzt mal, weil ich die Stelle in den Vers jetzt so schnell nicht, nicht direkt finde. Paulus beschreibt da quasi, was nach seiner Bekehrung in Damaskus, was auch immer da geschehen sein mag, passiert. 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas, ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen des Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht vergeblich laufe und gelaufen bin, doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche war, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen, denn was die falschen Brüder trifft, jene Eindringen, die sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, argwöhnisch zu betrachten und zu schlafen zu machen, so haben wir uns keinen Augenblick unterworfen. Wir haben ihnen nicht nachgegeben, damit auch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibt. Hier, hier beschreibt Paulus Quatsch, Jesus, hier beschreibt Paulus das Apostelkonzil. Vorher schreibt er aber im ersten Kapitel, dass er schon mal in Jerusalem war, mhm. und da schreibt er folgendes, ich muss die Stelle leider jetzt einen kleinen Moment suchen, kleinen Moment bitte. Ah ja. Wir sind im ersten Kapitel, ich fange ab Vers 15 an zu lesen. Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbart ist, das Damaskuserlebnis, damit ich ihn unter den Heiden verkünde, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Das heißt, er hat die Sache mit sich selbst ausgemacht. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln habe ich keinen gesehen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Das heißt, er ist nach Jerusalem gegangen und es waren nur Petrus, Schrägstrich und Jakobus da. Die anderen Apostel waren auch nicht da. Da war keiner da, da waren nur die beiden da. Und wenn die sich nicht über Maria von Magdala unterhalten haben, was vielleicht an Konkurrenzgeschichten hat, dann hat er davon nichts erfahren. Dann hat er Petrus gesagt, ja mir ist der erste erschienen. Was, deswegen sage ich, was da historisch jetzt vorgefallen ist, oder nicht, wir wissen es nicht. Wir wissen jedenfalls nur definitiv, es gibt zu neutestamentlicher Zeit darüber hinaus, diese zwei Linien, die Käferslinie, linie die wir bei Paulus finden, die wahrscheinlich auf den Hinweis des Käfers petrus selbst zurückgeht, und wir finden in den Evangelien eine Maria von Magdala-Linie. Die stehen beide, man muss es so sagen, konkurrierend nebeneinander und das auch in außerbiblischen Schriften, den wir die Apokryphen nennen, da finden wir das wieder. Das war in der frühen Kirche, muss das ein heiteres äh, Miteinanderringen gewesen sein. Wir kommen heute an die eigentliche Historie nicht mehr ran, in unserem Bewusstsein, spielt die Maria von Magdala natürlich eine viel größere Rolle, weil sie so schön erzählerisch in allen vier Evangelien bezeugt wird, auf Bildern dargestellt wird. Der Paulus hat klipp und klar diese Käferslinie da drin. Die ist rein quantitativ im Neuen Testament, finden wir die nur an dieser einen Stelle bei ihm, während die Maria von Magdala-Linie rein quantitativ sehr, sehr breit gestreut ist. Aber sie sind beide da, über das Neue Testament hinaus. In unserem Bewusstsein hat sich die Maria von Magdala festgesetzt Vielleicht völlig zu Recht, ist eine der vielen Fragen, auf deren Antwort ich gespannt bin. Aber sie ist da. Deshalb kann man den Päpsten, wenn die sagen, du bist dem Petrus äh, zuerst erschienen, nicht unterstellen, sie würden da äh, die biblische Botschaft verfälschen. Nein, die berufen sich Grafen auf die Grundbriefe, auf die Belie des ersten Korintherbriefes. Da das ist nicht ja. ausgeschlossen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der... Petrus vielleicht eine Schwierigkeit mit der Maria von Magdala, das ist alles nicht ausgeschlossen. Und dass er das einfach, wie man das so zwischenmenschlich macht, schlicht und ergreifend still übergangen hat, das kann alles sein, das streite ich nicht ab. Nur, wir, kriegen es, wir können aufgrund des Materials, das da ist, darüber nur mutmaßen. nicht mehr ja, und weniger. Weil man versucht zu verstehen, warum diese, zumindest von Frauen empfundene Diskriminierung. Ich glaube, die wird nicht nur empfunden. Ich glaube, dass wir die in der, der frühkirchlichen Geschichte äh, ja, äh, nee, ich glaube schon, dass wir in der frühen Kirche, also das ist aber jetzt nicht bei Paulus, weil wir da die, die, die gerade diese auch wertschätzende Erwähnung von Frauen in der Verkündigung haben, äh, ich glaube schon, dass wir in der frühchristlichen Entwicklung dann doch eine Tendenz zur Patriarchalisierung haben. Ich bin jetzt kein Kirchengeschichter, da müsste man jetzt Kirchengeschichter äh, befragen und dran lassen. Ich vermute aber, dass da, Zeitgesch das entschuldigt nichts, ne? aber dass da zeitgeschichtliche Kontexte äh, eine Rolle spielen, die dann äh, dazu eine entsprechende Zurückdrängung geführt haben. Ob das bewusst geschehen ist, ob das einfach in der Interaktion mit der Umwelt geschehen ist, wie auch immer, äh, bin ich ja, würde ich jetzt aber den, dann einen Kirchengeschichter mal hier hinholen, der dazu äh, eine Antwort gibt. Was aber, wenn es denn so ist, und ich vermute, dass da solche Tendenzen sind, eben heißt, es ist nichts in, Mais, nichts in Fels äh, gemeißelt, nichts in Marmor gemeißelt, genau. sondern die Dinge können und müssen sich verändern. Ich habe kürzlich einen Beitrag dazu verfasst, weil viele beten jetzt, der Papst hat es jetzt auch wieder gemacht, wir müssen Gott bitten, dass er uns Berufung schenkt. Um Berufung bitten. Ja, liebe Freunde, wenn einer beruft, ist das Gott. Und wenn Gott beruft, lehrt uns die biblische Botschaft, dann ist dieser Ruf immer unüberhörbar. Sie können für den Ruf Gottes davonlaufen, wie Jona es getan hat, der holt sie ein. Wenn Gott sie will, kriegt er sie. Früher oder später. wird Finanzamt. Dann kriegt er einen immer. Früher oder später. Ja? Also wenn Gott beruft, dann kriegt er die Berufenen. Das ist die Botschaft des Alten und des Neuen Testamentes. Manchmal auf Umwegen. Geschenkt. Aber er kriegt sie. Wenn uns die Berufungen fehlen, dann ist das eine Botschaft Gottes. Dann will der uns was sagen. Dann müssen wir verstehen und nicht denken, wir machen so weiter wie bisher dann ist das die Botschaft Gottes in der heutigen Zeit. Dann geht offenkundig vielleicht eine Epoche zu Ende, wo Gott gesagt hat, jetzt ist dieser Weg der, so der richtige und jetzt in diesen Zeiten muss ein, der Weg auf eine neue Weise anders weitergegangen werden. Vielleicht, ich weiß das nicht, ne? vielleicht wäre das der, die Botschaft Gottes für uns heute. Bitte? Der Defizit ist auch eine Botschaft. In diesem Sinne, ja. ja. Und jetzt hilft es nichts, dass wir Gott sagen, beruf doch endlich. Ja, der gibt uns schon längst eine Botschaft. Aber wir müssen jetzt mal hinhören, was er uns sagen will. Wir sind verstockt und taub, wird die Bibel sagen. Wir haben unsere Ohren taub gemacht. Ich glaube, dass Gott uns eine Weisung und eine Botschaft geben will und längst gibt. Die Frage ist, sind wir als Kirche in der Lage, nach vorne zu schauen und die Glut unter der Asche neu zu beleben, neu zu einem Feuer zu entfachen, mit neuem Brennholz, oder versuchen wir die Tradition als Asche zu betrachten und sagen, jetzt brennt doch endlich weiter, aber es ist und bleibt Asche. Auch hier muss ich sagen, ich weiß das nicht, aber ich habe irgendwie den Verdacht, nach dem, was ich in der Bibel lese und wie ich sie wahrnehme, dass offenkundig die Zeit der 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 Finger Gottes in eine neue Richtung zeigt. Und jetzt müssen wir diese Richtung, wir müssen die wie Pfadfinder suchen. Es ist offenkundig nicht so, dass Gott sagt, weiter wie bisher. Das war der Weg, der war bisher richtig und jetzt müssen wir einen Weg weitergehen. Und die Botschaft des Neuen Testamentes zeigt eben schon, das ist dynamisch. Und das muss auch so sein. Wenn Gott eins ist, dann ist ist er nicht langweilig. Wenn eins nicht ist, dann ist er nicht langweilig. So ist das. Aber jetzt sind wir schon 20 Minuten über die Zeit. Die Ewigkeit steht bevor. Wenn Sie möchten, sind Sie nächsten Mittwoch schon wieder sehr herzlich hier eingeladen, dann werden wir uns die Kar- und Ostertage genauer anschauen, eine Einführungstiederung. Jetzt also nicht erst in zwei Wochen, sondern wenn Sie möchten, schon nächste Woche Mittwoch wieder. 19 Uhr hier im Katholischen Stadthaus. Alles Gute. Danke. Danke.